1: meni remontti jo etukäteen.
0: Niin, joo, joo. Lifu Liflander äänestä tulee MM-ennakolla. Teppo Laaksonen jo ehti suunsa avata ennen kuin ennen en, en se esittelemään, mutta ei, Teppo, ollaan nyt taas vuosi mentuja. kohta on MM-kisat.
1: Niin. Taas lähdetään kultaa huuhtomaan ja hirveät paineet tietysti, toiset kotikisat putkeen, hei aika harvinainen tilanne, että pelataan taas kerran mitalleistaan maailmestaruudesta Tampereella ja hieno tilanne tietysti suomalaisille kiekkofaneille, mutta leijonille vähän myöskin paineiden tilanne. Puretaan tuota, tuossa myöhemmin sitten Julius Sorjoseen kanssa myöskin, myöskin vähän tuota aalohkoa, missä Suomi pelaa Tampereella ja millaisia vastuksia siellä Suomella on, on edessä. Että siis kokonaisodotukset, kokonaistilanne hyvä Suomella, mutta kyllä kyllä siellä joitakin tämmöisiä epäkohtiakin on tai sanotaan semmoisia mahdollisia sudenkuuppia liittyen just noihin paineisiin, että ne on kyllä aika valtavat suomalaisittain.
0: Joo oh, niin, jatko on aina se on yhden kerrasta poikki, mutta tohon on pakko sanoa just, että kun kahdesti nyt pelataan Tampereella viime vuonna, kun huudottiin jo sitä kultaa ja nyt on toinen mahdollisuus, tämä on siis historian ensimmäinen kerta, kun jääkiekossa mitalit jaetaan kahdesti peräkkäin samassa kaupungissa, Tota, yhteiskisoissa, totta kai nyt niin kuin ollaan Latvian kanssa, mutta normaalisti ne menevät vuorotellen, mutta nyt kun tämä on tämmöinen poikkeustapaus, niin Suomessa Tampereella niin jaetaan toistamiseen MM-kulta ja öö, siis semmoinen huomio, että siis Edmontonissa on jaettu nuorten MM-kulta kaksi kertaa, mutta se oli sen takia, että korona, korona tota, oli pakko pitää ne niin kisat Edmontonissa kuplassa. Mm. yhden vuoden, ja sitten sen jälkeen tota, sitten oli ne toiset sitten, kun Kyllä. ei tiedetty, mihin tämä maailma menee. Mutta...
1: Niin, eikä tiedetty myöskään silloin, silloin vielä 2022 kesällä, mihin maailma menee, eli tota, näähän piti olla Pietarissa Venäjällä, ja vielä niin kuin vuosi sitten oli tilanne se, että kun tämä oli vasta alkuvaiheessa tämä venäjä ukraina tilanne niin niitä ei vuosi sitten ollut myöskään Venäjältä virallisesti pois ottaa, mutta se toki sitten vähän myöhemmin tapahtui, että kun tämä... Pitkitty jatkui jatkuu edelleenkin tämä valitettava Venäjä-Ukraina hyökkäyssota, niin, niin tota, kisat otettiin Venäjältä pois ja sitten aika pikasella aikataululla annettiin sitten äh, jakoon. Ja siinä oli kilpaileva haastaja oli sitten tämmöinen Slovenia-Unkari, yh, tämmöinen yhteishanke myöskin, joka kieltämättä olisi ollut mielenkiintoinen, että Slovenia-Unkari olisi päässyt myöskin pikkumaan sitten tämällä, tavallaan vasta vetona sitten isännöimään, mutta se ei nyt sitten läpi mennyt. Ja, ja tota, sitten Kaksien edellisten pidettyjen kisojen isännät sai sitten tätä mahdollisuuden, eli Tampere, Tampere Suomi ja sitten Riika Latvia, jossa pelattiin tuossa 21 sitten kisat koronakisat, ja, jotka sai hirveästi kiitosta kyllä nimenomaan siitä, että todella poikkeukselliset olosuhteet, mutta silti nämä latvialaiset sai vedettyä aika hyvin sen läpi sen turnauksen, joka oli just hyvin erikoinen taas, koska ei ollut yleisöä normaalilla tavalla eikä muutenkaan, että se tunnelma jäi vähän. Normaali kisatunnelma sieltä puuttuu. Sitten Tampereella viime vuonna nähtiin jo todella hyvää tunnelmaa myöskin Helsingissä. Ja nyt sitten tavallaan lyödään, lyödään ne kaksien kisojen parhaat puolet tähän, tähän yhteen. Että on tavallaan vähän niin kuin ehkä palkinto siitä, että miten, miten nämä maat on onnistunut hoitamaan oman, oman leiviskensä.
0: Niin, kyllähän tuo Slovene ja Unkari, kun molemmat nousivat taas niin se olisi ollut tosi mielenkiintoinen. Mutta totta kai täällä Suoma, Suomi näkövinkkelistä, niin onhan tämä siistiä, että Suomessa saadaan nyt pidettyä tällaista niin kuin yllä, koska onhan tämä niin kuin ihan sieltä 19 kullosta siitä, kun <tota> oliko afton Aftonbladet vai mikä julkaisu Ruotsissa laittoi, että Suomella on surkea juukko ikinä, niin siitä kun tähän päivään, niin onhan tämä siis Suomen kiekko on nyt niin kuin sellaista kultaa huuttunut niin kuin tämän koko ajan, että Kyllä. ei se niin kuin haittaa, vaikka nyt joka vuosi on tullut, mutta... Mutta kuitenkin kolme, kolme tota isoa, eli kaksi maailmanmestaruutta sekä sitten se kulta.
1: No näin se on, ja siis, se on hyvä muistaa nyt, että jos joku vielä epäröi, me tuossa myöhemmin puhutaan noista lippujen hinnoistakin, mitkä ei tässä ole mitään ihan halvempia, niin se on hyvä muistaa kuitenkin, että näitä mahdollisuuksia ei tule ihan hirveän usein. Että siinä ehti kymmenen vuotta viedähtään melkein noista edellisistä. 2013 13 kun nämä Ruotsin kanssa kahdet jaetut kisat putkeen, mikä sekin oli jo erityistä, että niinkään ei alun perin pitänyt pelata, mutta kun tehtiin tämmöinen formaattiuudistus, niin samalla kokeiltiin sitten tällaistakin mahdollisuutta ja tota, ää, se menee tonne 30-luvulle aika pitkällekin voi olla, että menee yli ton 10 vuoden ennen kuin seuraavan kerran pelataan Suomessa siis miesten MM-jääkiekko. Et kyllä mä niin kuin suosittelen, että mekin ollaan jo aika vanhoja sitten 10 vuoden päästä, että kyllä nyt kannattaa, kyllä nyt kannattaa mennä, jos, y- jos vielä epäröi ja löytyy sitä nappulaa, niin jos ei peleihin, niin, niin Tampereella on hienot nämä tota, kisatorit ja nämä niin fanzoonit siellä myöskin, missä pääsee aika hyvin siihen tunnelmaan ja vaikka ei menisi sinne fanzoonillekaan, niin, niin sitten ympäri kaupunki löytyy myöskin hyviä, hyviä mahdollisuuksia myöskin päästä sinne, sanotaan niin kuin tunnelmaan, vaikkei ole itse siellä pelipaikalla.
0: Kyllä, ja tunnelmaahan sitä, sitä riittää kyllä varmasti kotisohvillakin, kun laitetaan Seemore päälle tästä sitten mtv Kolmoselta tai mistä supilta ne ikinä tuleekin mikäkin päivä, niin Suomen pelit nyt kannattaa ainakin katsoa, että jos ei muuten, niin tietää mm. vähän, että mistä kansa puhuu. Onko Mörkö Markon viimeinen jäätanssi luvassa, että lyökö sisään, lyökö sisään, huuttaako kultaa vai Joo. mitä tekee, eli kohta kun päästään tuohon alokon kimppuun, niin siellä käydään sitten nämä Suomen M-valinnatkin päällisin puolin läpi. Ja toki,
1: siellä... ja toki toi, täytyy sanoa sekin vielä, että kyllä sinne Riikaankin saa lähteä. Että jos, jos joku on vaikka niin, että ei mua Suomi kiinnosta, niin Riassa sitten taas ihan erilaista kisatunnelmaa. Sieltä tulee olemaan nyt latvialaisfaneilla ihan erilainen meininki, kun ne edelliset kisat. Meni kuitenkin vähän sen koronan takia sivusuun, että ei päästy normaalisti niin katsomaan pelejä ja kannustamaan omaa joukkuetta. Niin sieltä tulee olemaan todella hieno ja varmasti olisi Latvian peleissä.
0: Joo, ja siellähän saa ihan kaljaa viedä Kylläkö tuota, Se on niin kuin karnevalitunnelmaa. Siellä on vähän helpommin niin kuin ihmisille se nauttiminen tehtävä. Että Suomessa kallista olutta Latviassa halvempaa ja Suomessa <hys> sitä saa vaan tietyllä alueella. Että jos se tuohon hmm. suuntaan, niin sitten se on jo laitonta.
1: Niin, se vähän Voi, voi,
0: voi. Mutta äh, semmoinen huomio vielä, eli äh, se, mitä ei tullut mainittua tuossa, niin Italia ja Iso-Britanniahan tippuu nyt siis viime kevään jälkeen tuohon B-sarjaan ja Slovenia-Unkari nousi A-sarjaan, niin tota, heihin, näihin joukkoihin sen käydään, mutta tässä on niinku hyvä, hyvä, nyt saatiin taas pitkästä aikaa tämmöinen vaihteluvuus tuohon noin, kun korona-aikaa ei vaihdettu Joo. ollenkaan, koska siellä ei pelattu B-sarjoja, mutta...
1: Kyllä, ainoa ainoa vaihtoehto tuli sitten taas, kun pudotettiin Venäjä ja valko suoraan, niin niin sitten saatiin nämä Ranska ja Itävalta sinne mukaan. Ja nythän se tiedetään jo, että sitten seuraavissa 24 Tsekin kisoissa, niin Iso-Britannia tulee takaisin ja sitten Puola, joka on pelannut viimeksi 21 vuotta sitten, (lacht) niin Puola tulee toisena mukaan. Ja nyt tässä kaksi putoa näistä nyt alkavista kisoista, niin mielenkiintoista nähdä kyllä se Puolakin sitten taas vuoden päästä.
0: Kyllä, mutta ei me jaaritella tähän nyt sen verran, tai yhtään enempää, vaan me otetaan Julius Sorjonen nyt linjoille tuohon käsittelemään A-lohkoa, eli tuota Tampereen lohkoa, ja siitä sitten mennään tepokassa vielä, vielä sitten loppuun B-lohkoja. Eiköhän siinä sitten ole tarpeeksi tähtä ennakkoa takana, että ei mennä liian pitkälle, mutta ihan seuraavaksi A-lohko. Aloitellaan sitten... Tampereen lohkolla ja me ollaan avattu yhteys Julius Sorjoseen tai Sorjoselle. Hyvää päivää.
2: Yhteys meikäläiseen. Hyvää päivää.
0: <hysy> Ai, mitä se on päivä mennyt?
2: No ei, tässä aikalailla perus MM-kisavalmistelua valmistelua niinku aina ennenkin, eli tässä... Ollaan aloitettu alustavia valmisteluita tekemään viime viikolla, ja nyt tietysti kun on kokoonpanot pikkuhiljaa julkaistaan jokaisen joukkueen myötä, niin päästään tavallaan käsiksi niihin joukkueisiin oikeasti. Että totta kai sitä alkuperäistä valmistelua voi tehdä jonkin verran, mutta tota, määränsä enempää ei viitti ennen kuin nuo MM-ryhmät on ihan täysin selville, koska tota, siinä on aika paljon vaihtelua kuitenkin noiden viimeisten harjoituspelienkin osalta, mutta tota, näyttää siltä, että... Tällä hetkellä isossa kuvassa, kun katsoo joukkueita ja lähtökohtaa, mistä joukkueita on lähdetty rakentaa viimeisten parin kuukauden aikana, niin mitään niin suuria yllätyksiä ei ole. Että tietysti joku voi pitää yllätyksenä sitä, että Kanada ja Yhdysvallat niin, on jälkeuttaneet sellaiset joukkueet, joista ei ole ihan hirveästi nä- tänäkään vuonna sanottavaa isossa kuvassa, että sellaiset isot supertähdet puuttuu, mutta tota, se on tietysti ollut joka vuosi viimeisimpinä vuosina vähän sama laulua, eli eli sinällään suurimmilta yllätyksiltä on vältytty.
0: Niin, kohta päästään käymään yksitellen nämä joukkuet läpi, eli me aloitetaan A-lohkosta, eli Tampereen lohkosta, siellä on Suomi, Yhdysvallat, Ruotsi, Saksa, Tanska, Ranska, Itävalta ja Unkari. Niin kyllähän tässä (laughs) aika aika selviö on, että nyt kun kahdessa maassa pelataan ja sitten mitalipelit tuodaan lopulta Tampereelle, niin Varmasti niin Tampereen lohkoissa jatkoonmenijoilla on pientä etua luultavimmin siinä matkustusruljanssin vähennemisessä, mutta se nähdään sitten. Onko Teppo Julle niin valmiina, jos mennään suoraan ensimmäiseen joukkoeseen?
1: Totta kai, totta kai.
0: No niin, aloitetaan tuolta pohjalta niin sanotusti, eli tämän vuoden nousia Unkari A-lohkoon, niin onko teillä mitään sanottavaa Unkarista? No,
2: tietysti Unkari on pieni ja sympaattinen, että tota, siellä on aika paljon jo pelaajia, jotka on pelannut käytännössä omaa pääsarjaa. Ja ää, totta kai siellä on näitä muualla pelanneita pelaajia, jotka on tavallaan käyneet kiertämässä maailmaa Janos Harjaa, Vilmoskalloa, Balassepokia ja näin päin pois. Tässä on muuten <köhö> yksi tämmöinen hauska kuriositeetti. Ää, Tämähän on semmoinen asia, mistä voitaisiin vääntää oikeastaan koko äämentisät Unkarin osalta. Unkarissahan on se tapa, että sanotaan ensin sukunimi ja sen jälkeen etunimi. Eli, eli palas sepokhan on oikeasti, kun sanotaan unkarilaisittain, niin se on sepok palas. Ja, ja tota, tämähän on semmoinen asia, että tästä voi sitten jokainen Twitterinisti vääntää, että tuota, kummin halutaan sanoa. Mutta jos sanotaan niinku suomalaisittain, niin voidaan puhutella ensin etunimiä ja sitten sukunimiä. Mutta tuota, tällainen hauska homma. Mutta joo, sit, kyllähän toi... Unkarin osalta, jos me verrataan Unkarin joukkuetta koko muuhun lohkoon, niin siellä on käytännössä muutamia semmoisia pelaajia, jotka on pelannut ja pärjännytkin esimerkiksi SM-liigassa Vilmos Kallo, hyvänä esimerkkinä, mutta sitten kun verrataan kaikkiin muihin joukkueisiin, niin jopa Itävalta, joka on sekin pieniä piskuinen, niin siellä on kuitenkin näitä Keski-Euroopassa pelaneita ja vähän kovimmissakin liemissä keitettyjä pelaajia, niin tavallaan jos Unkari on jompikumpi kuin ton lohkon seitsemäs tai kahdeksas, niin voin sanoa, että puhutaan jo aikamoisista jättyyllätyksistä.
1: Mm. Niin, sitten siinä on se Ranska. Ranska on kanssa mielenkiintoinen, että miten, miten nämä sijoittuvat. Tässähän on niin kuin kolme jengiä, Ranska Itävalta, Unkari, jotka on niin kuin, kaikki oli muutama vuosi sitten vielä tuolla tota, niin sanotusti p puolella, mutta niin kuin tiedetään, Kyllä. Venäjä ja Valko-Venäjä ei ole nyt... Viime kisossa, eikä näissäkin mukana, ja toivottavasti ei vielä pitkään aikaan muutenkaan, niin se on avannut, avannut mahdollisuutta näille uusille. Mutta en mäkään kyllä tuo Unkariin hirveästi luota tässä, että kyllä se, on, kyllä se on tietysti ykköskandidaatti, että menee taas hissillä alaspäin.
2: Joo, Ranska osalta tietysti se ikävä juttu on, että sieltä näitä kovia kärkimiehiä totta kai niin puuttuu, mutta se, että heillä on esimerkiksi Alexander Texier, niin veikkaisin, että sieltä löytyy kuitenkin sellaista niin halua ja Yritystä näissä kisoissa oikeasti pärjätä, että jos me mietitään esimerkiksi Aleksander Teksierin koko kausi Sveitsin pääsarjassa, niin fakta on kuitenkin se, että se on päätty suureen pettymykseen ja, ja tota, loppujen lopuksi aikamoiseen sviippiin, mutta tota, sieltä kuitenkin näistä kovista puuttuu jakosta ilmeisesti Bellemari, Fleuri, Pertoni. Avituuhan ilmoitti, että hän ei halua tulla Suomeen sen takia, että se olisi hänelle liian kontroversiaali tilanne, koska tiedetään tämä tilanne, että hän pelasi Venäjällä vielä sen jälkeen ja halusi pelata Venäjällä vielä tuon sodan julkistamisen ja tymiseen jälkeen. ja Esimerkiksi Tobias Salmelainen, IFK-urheilujohtaja, sanoi, että sveitsiläiset on myyneet oman sielunsa, koska ne ottaa tällaisia pelaajia sveitsiin ja tuota, kun ottaa huomioon tämän Ovitun tilanteen hän oli sitten käytännössä ylimääräisenä miehenä voittamassa, toki Sveitsin mestaruutta Genevi-Servetessä, mutta hän oli tavallaan niin kuin, häntä pelutettiin silloin, kun oli, tarvittiin yhtä ylimääräistä ulkomaalaispelaajaa. Niin siihen nähden ottaa huomioon, kuinka vaikea kausi hänellä on ollut, ja sitten vielä lisätään siihen se todellisuus, että hän teki tuollaisen valinnan, niin voisi totta kai seisoa omien tekojansa takana, mutta toisaalta... Ymmärrän varmaan senkin, että, että tota, kun on ikään kuin pökäle osunut ja tässä vaiheessa hänellä tuulettimeen, niin hän ei halua lisätä omaa taakkaansa. Niin Tämä on Ranskalle tietysti isoja asioita, kun me tiedetään, että Ranskalla tuo pelaajapuuli ei nyt mitenkään valtavan leveä ole kuitenkaan näissä huippupelaajista. Et joku Juhanovituu parhaimmalla tasolla mm kisoihin huippuvaavistus, niin se heikentää Ranskan asemaa, mutta edelleen, mä sanon, kun te näette ensimmäistä kertaa Unkarin pelaajat, niin jos ei se kollektiivina onnistu hyvin, niin sieltä on tosi vaikea nostaa MM-tasolla sellaisia pelaajia esille, jotka pystyisivät tavallaan yksin tekemään eroa niihin peleihin.
1: Näin se vähän menee jo. Että tuo Rasmus Kulmalla on ollut mielenkiintoinen, mutta aivotärähdys. Niin. tippu tuossa kalkkiviivuilla pois, niin on ollut aika, aika jännä vaan, että Unkarin paidassa olisi päässyt pelaamaan Suomessa kisoja. Niin. Se jää häneltä väliin. Joo,
2: joo, se olisi ollut kyllä erittäin mielenkiintoinen lisä tuohon Unkarin joukkueeseen, mutta tota, niin kuin sanottua, niin valitettavasti tällä kertaa näin, mutta tota, ei, kyllä nyt varmaan sieltä jotain semmoisia mielenkiintoisiakin pelaajia varmasti tuossa löytyy ja tarinoita löytyy. Se on sanottava, moni ei varmaan muista sitä, että kun Vilmos Kalla, kun pelas KKssa, niin... Suoriutui hyvin, mutta jotenkin tuntuu, että ei siinä nyt hirveästi kirjoiteltu kuitenkaan otsikoita, eikä puhuttu mun mielestä sellaisessa esimerkiksi samassa kategoriassa jonkun Thomas Chaporskin ja Cody Kuninkin kanssa, mutta itse asiassa 2019-2021, kun se palasi KK, niin se oli koko sillä aikajänteellä liikan kahdeksanneksi tehokkain pelaaja. Ja nimenomaan Kunik ja Tsaporski oli ainoat ulkomaalaiset, jotka tuolla aikajänteellä teki enemmän pisteitä kuin Vilmos Kallo. Okei, jälkeen SM-liiga, mutta kuitenkin, jos verrataan MM-tasolle, niin onhan ne sellaisia näyttöjä, että varsinkin näitä heikompia maita vastaan, niin Kallo voi olla sellainen pelaaja, jota on ihan mielenkiintoinen seurata
1: Mm. Miten Julle, sä näet, jos otetaan vielä tuo kolmas tämmöinen pikkumaa tuohon, tai pienempi maa eli Itävalta, niin miten sä, miten sä tämän kolmikon voimasuhteet näkisit? Että mikä, mikä on kaikista heikommalla siellä? Onko se se Unkari?
2: No kyllä mulle se edelleen on se Unkari, vaikka mä sitä päin, miten päin sanon. Täytyy kuitenkin muistaa, että siellä on Itävallalla sellaisia pelaajia, niin kuin nähtiin viimekin vuonna, ollaan nähty Itävallalla, että siellä on semmoisia hyviä yksittäisiä pelaajia, tietysti Marko Rossi, Suurimpana tähtenä siellä tietysti Oliven Angemaran, Angemar, joka pelasi Le Chien de Fontissa, Sveitsin toiseksi korkeinta sarjatasoa pelasi siellä erittäin hyvin 38 pelin 60 pinnaa, ja Le Chane de Font hän voitti tuon Sveitsin toiseksi korkeamman sarjatason, ja näytti jo pitkään siltä, että hän olisi jopa noussut Sveitsin liikaa, niin oli siellä tähti. Ja kyllä tuossa on noita pelaajia, Peter Schneider, niin sanotusti Ebelin kautta ICEHL. Legendaarinen pelaaja, haudumeita. Ja sitten täytyy nostaa esille tuosta pakistosta. Dominik Heinrichin tietää kaikki. Hän on hyvä pakki. Kiekollinen puolustaja, semmoinen pikkunäppärä pakki. En oikein osaa sanoa, että keneen vertaisin Suomessa. Ehkä jotenkin pelityyliltään voisi ehkä vähän verrata Elmeri-eroseen, mutta tietysti sillä erotuksella, että heissä on tietysti se... Iso, iso ero, kun vertaa Dominic Heinrich ja Elmeri erosta, että toinen on lehti ja toinen on Raitti, mutta pistäkää nimi mieleen nimittäin David Reinbacher. Kloottenin puolustaja, nuori puolustaja tällä kaudella nousi Kloottenin käytännössä melkein ajoittaa jopa ykköspakiksi, jopa ohi Lukas ja Keston Siis aivan käsittämättömän varmaa pelaamista kiekolla. Ja, ja tota, jotenkin voisi kuvitella, että tuommoinen MM-näyttämö on näiden nuorten suvereniteettiä, uhkuvien ja ennen kaikkea itsellä uhkuvien pelaajien näyttämöä, niin tota, siinä on yksi semmoinen poiminta sitä Itävallasta, niin kyllä mä näillä Itävallan nostan. mä sanoisin, että Ranska-Itävalta aika lailla tasatahtia, katsotaan miten tuo ranska joukkueet tulee tuosta nyt niin kuin muotoitumaan kokonaisuudessaan ja ennen kaikkea, että Minkäla- miten ne ketjukoostumukset löytää toisensa ja minkälaista peliä on, mutta kyllä mä niin laittaisin ensin tulisi Unkari ja sitten Itävalta, Ranska siitä ja sitten sit niitä loppuja joukkueita. Ja et, et kyllä se mulle edelleen Itävalta, anteeksi Unkari, on
0: näistä joukkoista selkeästi heikko. Itävalta ja Ranskahan olivat molemmat viime vuonna oman lohkonsa kutosia, niin toiset vielä
2: No en mä viitti alkaa heittää mitään suurta ne, koska siinä on, mä sanoisin, että nämä kuuluu siihen seuraavaan puuliin. Mun mielestä siinä Tanska on vähän semmoinen niin välinputo ja saattaa olla tuossa, että et se saattaa Tanska huonompana päivänä, niin, niin kuin tiedetään, niin saattaa romahtaa tuohon jopa Ranskan ja Itävallan tasolle. Täytyy kuitenkin mennä ikään kuin päivä, päivä kerrallaan, mutta tota, kyllä mä sanon, että se menee, ensin tulee... Unkarit, sen jälkeen tulee Itävalta ja Ranska ikään kuin tasatahtia, ehkä ehkä Ranska hitusen verran edellä ja sitten sen jälkeen siitä ehkä seuraavana sitten tullaan tuohon
0: Tanska-Saksaan Akseli. Joo. Ja Tanskahan oli viime vuonna aalokko vitonen ja semmoinen huomio otettava itse oli heidän viimeistä matsia kattomasta, kun Peter Reginin ja kumppaneiden viimeinen joutselaulu vähän lössähti tuolla Helsingin jäähallissa Slovakiaa vastaan. Silloin Thomas Tatar ja kumppanit paineli eteenpäin. Niin Tanskahan on semmoinen aika sympaattinen joukkue aina ja suomalaisille tuttu, totta kai jokereidenkin historiasta ja monen muunkin liikajoukkueet liigapel- ovat ottaneet tanskalaisia paljon tota, joukkueeseen ja nyt Oliven Lauritsehan tulee Turkuun sitten ensi vuonna niin tai ensi kaudella, niin ää, pari sanaa Teppo ja Jule taskasta, ennen kuin mennään sitten näihin varmaankin koko lohkon ykköspaikasta taistelmiin. No Teppo voi
2: aloittaa, koska tota, ihan vain se, sen takia, että tässä kun on seurannut Twitter-keskustelua, niin Muistelen, että ei tämä olla viime MM-kisoissa, eikä sitä edentävissä, vaan taisi olla oliko jopa 2019 MM-kisoissa, kun muistan jostain Twitteristä, että Teppoa kutsuttiin jopa Tanska-spesialistiksi. <hysy> niin, niin, niin. Mä, mä nyt heitän sinne Tanska aika lähellä Ruotsia. Että siitä ei tarvitsi, yksi pitkä silta mennä, niin tuota, ollaan perillä.
1: Niin, ja sitten vaan se kielivaihto, kieli että se on semmoista käsittämätöntä mongerusta, kun mennään sinne Tanskan puolelle.
2: No siis luet ruotsalaista lehteä ja laitat perunan suuhun, niin sä aika lähellä.
1: <hysynti> <hysynti> Joo, mutta niin kuin Lifu sanoi, niin, niin Tanskalla oli tosi hyvä mahdollisuus viime vuonna mennä tuonne mutta itse omissa käsissä munasivat sen. Ja nyt on tosiaan aika paljon näitä konkareita on lopettanut ja, ja sitten tosiaan ei, ei ole hirveästi vahvistuksia nyt saatu tuota. Pois Amerikan suunnastakaan, että kyllä se, kyllä se Tanskan homma ihan niin kuin Julle sanoi, että, että Tanskalle aika heikot mahdollisuudet on tällä kertaa mennä. Että käytännössä tuo Saksan lyöminen on se ainoa, mutta kyllä mä näen Saksan tällä hetkellä kuitenkin selvästi, selvästi kovempana jääkiekkomaana. maana, että tota, muutamia pelaajia tuolta nyt voi mainita, niin onhan siellä tietysti vanha, vanha Konna Mikkel Pötker, joka pelasi aika heikon kauden, kauden tuolla tota Ruotsissa. No Nikola Ehler on tietysti. Tietysti se sellainen...
2: välihuomio. Niin, Pöke sano huomio. Voidaan sanoa kolmella sanalla, menneen talven lumi.
1: <laughs> ei, ei ole edes menneen talve, vaan ehkä niin kuin jonkun talven 2005 tai jotain sellaista. Niin. Mutta siis se on tietysti semmoinen kaveri, jota on aina, aina hauska nähdä. Että, että ei, siellä, ei siellä ole hirveästi muuten tätä tähtipotentiaalia kyllä Ottossa joukkuessa. Että kyllä, se, kyllä se on just näin, että jos, jos hän ei niin itse tee siellä ihan kaikkea mahdollista, niin kyllä se silloin jää tuonne pudotuspelien ulkopuolelle.
2: Niin, tässä on, kun vertaa näihin pienempiin maihin, Ranska, Itävalta, Unkari, niin löytyy selkeästi niin sellaista peruslaatua. Kuitenkin pelaajia, jotka on pelannut liikaa SHL, ylipäätään Sveitsin liikaa ja näin edelleen NHL, niin, niin kyllä sieltä löytyy sitä perustasoa, että näille pystyy pärjäämään. Mutta sitten kun pitää siitä ottaa se etappi, niin... Vähän semmoinen tulee semmoinen välinputoajafiilistöstä Tanskan joukkueesta.
0: Joo, no ei siinä. Tampataan sitten seuraavaa joukkoa, että saman tien viime vuoden a kakkonen Saksa hävisi puoliväliäärän Tsekille 4-1. Ja aika lailla niin kuin heille tulee vahvistuksia m kisoihin siis NHLan puolelta JJ Peterkka ja Nikos Turmia, mutta nyt itellen jännä juttu on se, että Moritz Seider Redvingsistä ja Lukas Reihel Chicagosta niin eivät ole mukana, mutta muuten aika hyväkin tuota, tavaraa löytyy tuolta Saksan
2: Joo, kyllä tuo Saksan joukkue on vahva ja tietysti sieltä löytyy nuorta voimaa, sieltä löytyy vanhempaa voimaa. Mielenkiintoista on nähdä, että missä vireissä esimerkiksi Jominik kahunio on. Kahunhan on parhaimmillaan pelaaja, joka on tietysti käynyt myös pyörähtämässä tällä kaudella Sveitsin liikassa. Kahun oli vähän sellainen kahden vaiheen pelaaja tai vaihteen pelaaja, että siellä oli se kova vaihe, kun tunti, että kaveri saa ihan mitä tahansa tehtyä kentällä, mitä haluaa. Täytyy muistaa, että siellä oli loukkaantuminen. Sitten jossain vaiheessa kautta hän hankki Tyler Ennisin siihen tilalle ja sit loppujen lopuksi hän Tyler Ennis istui penkillä ja Dominic Kahun rappasi melkein kaikki Bernin maalit tuossa. Pudotuspeleissä, että sieltä niin löytyisi vielä keväältä semmoinen niin omallaansa vaihe mutta, vaihe, mutta tuossa puhuttiin vaikeasta kaudesta ja siitä, että haluaa näyttää, nyt muistelen kenen pelaajan kohdalla siitä puhuin, että on ollut vaikea kausi ja haluaa varmasti niin näyttää, näyttää tota, tavallaan keväällä, että miten, miten homma toimii, mutta jotenkin Dominikka on sellainen, Potentiaali, että jos siellä on se viha edelleen tallella, niin siitä voi aika paljonkin olla iloa Saksalle ja pitääkin olla. Ja kun ottaa huomioon vielä tuon Bernin kauden ja siellä lähti Toni Söderholm lähti lauluun ja sitten urheilutoimenjohtaja tai CEO-toimitusjohtaja heitettiin heitettiin niin sanotusti takaovesta pihalla ja vanha, vanha jäärä Mark Lutti tuli takas, niin Tuollaisten muutosten keskellä, kun on lyllertänyt, niin voisi kuvitella, että jos sen saa käännettyä positiiviseksi energiaksi, niin Dominic Kahun voi olla ihan tekijämies näissä kisoissa nimenomaan maalien muodossa. Ja onhan siellä tuttua titfelsiä ja kumppaneita. Mm,
1: Saksa on kyllä pystynyt nostamaan sitä tasoa silleen, että kyllähän niin vakio, ryhmä, alkaa olla tuossa top-kasissa ja totta kai tämä vuoden lohkokin mm. on semmoinen, että ei se, ei se niin kuin ihmeitä vaadi, että jos ei niin Tanskalle munaa ja näille pikkumaille, niin silloin Saksa on aika varmasti puolivälierissä, että sitten on aika vaikea, vaikea mennä munamaan. Toivottavasti mielenkiintoinen, kun Söyreholmi mainitsitkin, niin hänellä tosiaan hommat vaihtui tuossa pernissä ja nyt menee tuonne Red Bull Müncheniin, että siellä on uusi päävalmentaja sitten. Harold Krai, ja sitten Pekka Kangasalusta on siinä kuitenkin suomalaisväriä sitten apumiehenä. Tuossa just tänään julkistettiin, että Kangasalusta menee sitten Müncheniin taas tuonne Söderholmin pariksi, pariksi enskaudella. Että näin ne tuolileikki siellä pyörii.
2: Kyllä, se oli tuota, Toni Söderholmilta tietoinen riski lähteä tuohon Roskista tuli paljon nimeltä SC Bernia hylätä tuo päävalmentajatehtävä tuolla Saksan maajoukkoissa. Onneksi tuli sinällään onnellinen loppu, että kuitenkin jatkoa tuli sitten muualla. Mutta tuota, muutoksen, tuulet, muutoksen tuulet on tuota... Saksassa on nyt tietysti sen suhteen, mutta kyllähän jos tuota katsoo Suomen lohkoa, niin Suomi pitäisi olla ylivoimainen ennakkoosikin voittamaan toi lohko tällä nykyisellä joukkoilla, mikä siellä on, ja sitten siinä on Ruotsi toisena, eli tavallaan Ruotsi ja Suomi taistelee sitä lohkovoitosta. Yhdysvallat voi olla ihan mitä tahansa, riippuu, riippuu kuinka kova darra on sitten jokaisessa pelissä, kun ne on siellä paikan päällä. Ainakin jos katsoo viime vuoden toimintaa Suomen MM-kisossa, niin siellä oltiin enemmän Tampereen yössä kuin jäällä se on suori, suoritustason osalta ja, ja tota, sit siihen joku muu. Mutta Yhdysvalloilla on tietysti sellainen ikävä puoli, että he, sieltä kun löytyy kuitenkin sitä kiekkotaitoa ja grindalmista sen verran, että, että tota, se perustaso on niin kova, että kyllähän tuossa pitäisi neljän parhaan joukkoon tuosta lohkosta mennä. Mutta tota, kyllä mä sanon, niin tuossa Saksa, Joukku, että kun katsoo, minkälaista suoritustasoa ne on, niin Saksa voi olla kyllä tämän lohkon sellainen ärsyttävä yllättäjä tietyllä tavalla.
0: Niin, kyllähän Saksa on niinku aina profiloitunut sellaisen duunerijoukkuaksi, vaikka sitä nuor- nuoru- nuoruuden intoa löytyy, niin siellä kuitenkin aika lailla yhteen pelataan. Niin, mutta toinen paikka, missä pelataan aika lailla yhteen ja on ärsyttävänkin hyvin useasti, niin viime vuoden p lohkon on kakkonen, Ruotsi. Kanada voitti puoliväliä 4-3 ja sitä kautta sitten Ruotsin kisat vähän jäi lyhkäseksi, mitä ei odotettu viime vuonna, koska Kanadahan meinasi, siihen päästään tepon kanssa tuossa myöhemmin, mutta siis Kanadahan meinasi jäädä kokonaan pudotuspelin ulkopuolelle, mutta sitten aina finaaliin asti, niin mitäs rakas länsinaapuri, niin millaisena näette tämän joukkua?
2: No, jos ei teppouta tässä ensimmäisessä puheenvuoroa, <tos> niin tässä on tehty jonkinnäköinen näkö... <tos> jonkin häväistys tässä poskessa.
1: Muistan, muistan kyllä joitain kisoja, joissa on ollut lähes kaikissa ruotsin peleissä, eli jopa kaikissa, mutta nyt, nyt häpeällisesti joudun toteamaan, että en, en taaskaan ole yhdessäkään ruotsin pelissä, kuten en viime vuonnakaan. Olen väärä, väärässä on, kaupungissa.
2: Onko, onko jotenkin paradoksaalinen tilanne, että Seemoren Sveitsin selostajat ei selvästään lohkossa ja Seemoren ruotsin selostaa ei se onsta ruotsin lohkossa.
1: Tämä on, nimenomaan tämä on paradoksi. <tos>
2: <tos> no.
1: <tos> Mutta
2: no. oliko sulla oliko sulla tästä ruotti ruotti joukkueesta tää ylipäätössä tästä koko niin sam hallamiin niin ensimmäistä koetinkivestä mitään ajatuksia.
1: No, joo, siis EHT:lä hän on vetänyt loistavasti, että käsittäkseen jo voittanut voittanut jokaisen tällä kaudella apauttia, että siis se on mennyt todella hyvin, hyvin mun mielestä hallamin Hallami hommat, ja se, ihan voidaan suoraan sanoa, että on se nyt ihan eriäjiä kuin Karpen niistä voi puhua samana päivänä edes noista, että kyllä se, kyllä se on niin, että Hallami vetää Ruotsiin tuonne mitalipeleihin, että tänä vuonna ei, ei kyllä toi sama toistu, että kompuroidaan puoliväljärjestä saatikka sitten jo ennen niitä, että kyllä Ruotsi tulee olemaan taas on paljon kovempi Ruotsi, että tota, ei nyt mitään huippuvahvistuksia ole, ole vielä ihan, ihan supernimiä tullut tuolta nhl kään. että voi olla, että vielä pikkasen odotellaan, jos, jos joku tulisi, että tota, se, on, se on mielenkiintoista nähdä kyllä, että kuka sitten Ruotsilla ottaa sen niistusti vetovastuun, että kuka on se ykköstähti tuossa joukkueessa. Mä en ainakaan itse osaa vielä sanoa, että kenestä tällä nimilistalla semmoinen voisi tulla, mutta tota, kyllä, kyllä mä sanon, että Ruotsi silti on kova tänä vuonna.
2: No, nyt en eht peliä ja muiden pelien osalta, niin mulla tulee ensimmäisenä fiilis tästä mitä siellä on nyt kasattu ja ketä on EHT-pelannut, niin äh, kyllähän Lukas Reimondi on oikeasti sellainen pelaaja, että H-hän, hänessä on jotain sellaista säkenöivää valovoimaisuutta, ja nyt puhutaan kuitenkin tosi nuoresta pelaajasta. 21-vuotias, hän on tullut nimenomaan tuon... Roger Rönperin voidaan sanoa, että vähintään, oho, tällä on no niin, tällä lähti Saksan tuota,
1: kansallislaulu.
2: Läppäriltä lähti soimaan jotain ihan omia, omia tuota, juttuja, mutta tuota, tosiaan niin Fröhlundesta, Roger Rönperin ja ylipäätänsä Fröhlundan organisaation siitä tietynlaisesta mankelista on tullut läpi ja Nyt pari NHL kautta, 57 pinnaa, 45 pinnaa Detroit Red Wingsissä, äh, Red Wingsissä, joka on tavallaan nyt se kasvava organisaatio ja hän on yksi niitä nuoria kulmakiviä siellä. Niin, siinä on yksi sellainen juttu ja sitten tietysti kun katsotaan, ketä on EHTlla pelannut, niin kyllä mä nyt veikkaan, että jos tuossa vähän on saanut lepoa, to, niin Henrik Jömerinässä on sellainen mielenkiintoinen Pelaaja seurattavaksi, koska häntä pelotettiin ihan käsittämätön määrä Sveitsin liigassa, ja tota, tilannehan on siis se, että finaaleissa ja välijärissäkin ja tota, alkoi näyttää siltä, että onko vähän väsy, koska siellä oli kaikkien aikojen historian toiseksi pisi ottelu Sveitsin liigassa, missä Tömerneissä pelasi vaatimattomat 55 minsaa. niin tota, <registry posters> sanotaanko, näin, että <konseUh-1> sanotaanko näin, että kuorma on ollut aika kova tuohon mestaruusjuhla päälle, niin tota, katsoo, että miten jalka liikkuu, mutta, mutta tota, kyllä, kyllä Ruotsi on, Ruotsi on tämän, näiden kisojen yksi se top kolme joukkueita, jo, ja jos ei Suomi voita mestaruutta, niin kyllä mä sanon, että Ruotsi on mun mielestä heti siinä toisena kärkymässä sitä mestaruutta.
1: Niin, mitäs toi? USA, me ei siitä nyt vielä hirveästi puhuttu, niin USA on aina, oh se, my se, on aina se kysymysmerkki, että kyllä on tuosta nyt katsoa, siellä on tietysti tällaisia Alex Tuhia ja Jake Gunzeli, jotka ovat vetänyt aika hemmetisti maaleja tuolla, tuolla Pohjois-Amerikassa, että kyllä siellä niin kuin, kuitenkin joitakin nimipelaajia löytyy, mutta se on just se suoritustaso, että se, se on ihan täysi arvotus, että USA on tunnettu siitä, että aina häviää se väljeräottelu, että ei ikinä voitaisi sitä, että vaikka sinne asti usein on selvinen.
0: Niin, viime vuoden B-lohkon nelonen ja pronssipelissä sitten lähti niin sanotusti jo, jo toinen jalka, oli siellä Tampereen tota, paikallisessa Terdellä, 8-4 meni Tsekille, niin tota, varmaan tästä voisi odottaa, taas on aika nuori joukkue, niin nyt ei kyllä ole Jett Jonesia siellä yökerhossa painamassa piikkiä auki, mutta mahdollisuudet siihenkin varmaan joltain näitä, näistä kavereista löytyy.
2: No, ei, kyllä, siellä varmasti, varmasti se, se kaveri löytyy, joka sen fiikin saa käyntiin ja tuota, ennen kaikkea laittaa pojat tanssimaan siellä pitkin, pitkin tuota, Tampereen yötä. Siis, äh, täällä on, tässä joukkueessa on oikeasti sellaisia nuoria pelaajia, joilla ja nuorekkoja pelaajia, joilla, joilta löytyy tosi paljon taitoa, luisteluvoimaa, mun mielestä ylipäätänsä aikanaan esimerkiksi Connor Garland 27 vuotias vancouver ja niin muistan kun muistan kun tuli tuolta muistan, kun tuli tuota Arizonaan ja Arizonassa ne ensimmäiset kaudet niin jotenkin siinä oli semmoista vakuuttavuutta siinä tekemisessä ja, ja nyt te sitten Vancouverissa 77 ottelua 52 pinnaa tällä ole 81 ottelua 46 pinnaa niin tota, kyllä tässä niinku, tässä on silläkin, yl, saattaa olla niin yllättäviä hetkiä hänen osaltaan, että kun hän jos pääsee paljon, paljon pelaamaan, niin pystyy niin kuin omalla taidollaan tekemään jotenkin tosi näppärän raitin puolen pelaajia. No äsken Pepo mainitsevat pelaajat, eli tota, ää, Alex Tuk ja sitten tuo Jake Ensel, niin, niin kyllähän he on niin nh kaliberin huippupelaajia. Että toinen on painanut yli piste per pelitahtia tällä kaudella. Ja sitten taas toinen vähän alle piste per pelitahtia, mutta tavallaan niin kuin Jake on ollut se nuorempi pilipunka ja siellä Crosby ja Markkinin takana, niin nyt täytyy muistaa, että vaikka nuo äijät vetäisi kahden viikon rännin, niin kyllä ne jääkiekkoa osaa pelata. Ja tota, se on vähän taas sellainen asia, että vaikka ne kuinka heikossa hapessa ja, ja vaikka ne kuinka ei, ei tosissaan siellä tavallaan kilpailullisesti, niin täytyy kuitenkin muistaa, että sieltä löytyy jätkiä, jotka osaa jääkiekkoa pelata. Joo, ne ei ole välttämättä Yhdysvaltojen suurimpia supertähtiä, ja kuinka monta mahtuisi tuolta niin olympiajoukkueeseen, joku seikkeen siellä ehkä, mutta siis se, että niin jos mietitään kuitenkin sitä MM-kisoja lyhyttä rupeamaa, Osa jengistä on leireilyt pidempään, osa vähemmän, osa tapaa lentokentällä, osa todennäköisesti siellä jossain lo- nokia Arena Aulassa, Niin yllätyksille on aina mahdollisuus, ja jos mennään enemmän semmoisella niin, kuin niin jenkit on sellainen, että mä en, sitten kun oikeasti aletaan pelaamaan asioista, jolla on merkitystä, niin nämä suomet ja ruotsit ja jotkut, jotka ottaa oikeasti äminkisät niin kunnolla tosissaan ja haluaa voittaa ja panostaa ja ryhmähenkiä ja kaikki muu on, kunnossa ja mennään niin kuin ammattila- ammattilaismeiningillä, niin kyllä ne on silloin vahvoja, mutta mitä tullaan oikeasti tuohon alkusarjaan ja puoliväliäriinkin asti, niin tuota, ei jenkkiä voi tavallaan heittää ulos kuitenkaan, että kyllä niin kuin edelleenkin. Olisiko jälleen kerran jenkit jatkoa ja puoliväliäriissä laulua? Että.
1: Mm, viimeistään välijärissä, niin, niin se vaan aina menee yeah. heillä, että tota, kyllä he... Toi lohko, nyt se taso ei ole niin huikea sitten näin Kärkimarin jälkeen, niin kyllä se ihan selkeä, selkeä puoliväriä paikka tulee, mutta se on sitten ihan kysymysmerkki, mitä siellä käy. Ja välijärän häviä viimeistään, niin se aina mene.
2: Niin, jos sieltä laittaa Suomi, Suomi, Ruotsi, Saksa ja Yhdysvallat jatkoon, niin siinäpä se on. Mm.
0: Te muistatte, ja varmasti viime vuonnakin meidän kuuntelijat, ketkä ovat kuunnelleet tota, meidän olympialaisjaksoja ja viime vuoden MM-jaksoja, niin mähän on Tota, pitäytynyt tässä Yhdysvaltojen kelkassa ja heittänyt heitä mestariksi asti, öö, niin tota, nyt en sitä kyllä tee, koska nyt, nyt tota, tämä näyttää niin toisinolta viime, viime vuoden kisajoukkueesta. Mutta sellaisen huomioon, kun mä, mä katson aika paljon nuorten MM-kisoja, kaikki matsit, mitä vaan ikinä tulee, koska ne on todella viihdyttäviä, niin mä näen tässä sellaisia pelaajia, ketkä voi olla, niin sanotaan viiden vuoden päästä, niin omalla pelipaikallaan NHLn, Top 10, top 15, vähintään siellä top 20. Maalivahti True Commerce Show, aivan niinku, pitäisi olla niinku, kärkijätkiä puolustajista Lane Hudson ja sitten Matt Coronado. Niin sanotaan, että mun mielestä nämä on vähän liian nuoria nyt vielä, mutta tästä viisi vuotta eteenpäin niin nämä tulee olemaan aika ratkaisevia pelaajia USA-maajoukkuetuotannossa. Mielenkiintoisen osteen. Mm, mutta katsotaan. Siellähän on vielä mahdollisuus, että esimerkiksi Patrick Kane tai Alex Debrinkat tulisi, mutta ne on sitten, katsotaan, me otetaan ens, ensi viikolla niihin kiinni, jos se saattuvat tulemaan. Mutta hei, nyt se karkki. Kirsikka
1: ja karkki kakun päällä.
0: Niin, eli Suomen joukkue. Taas oli, hei, some räjähti eilen taas tietyistä pelaajista, niin mm-hmm. ottakaa te nyt kiinni. Viime vuoden maailmanmestari, Kanada kaatui jatkoajalla fina- finaalissa, ja b voitto, sehän oli niin kuin viime vuonna. Nyt ollaan A-lohkossa, niin onko nyt A-lohkon voitto jo kohta semetoitu tuolla Joo,
2: no, pitäisi olla. Kyllähän Suomella on sellainen joukko, että sieltä löytyy oikeastaan kaikkea muuta, paitsi kiekollista osaamista puolustajasta, niin kuin puolustajilta, että Miikka koivista, Miikka koivista ja Mikko Lehtonen on kiekolla niin molemmat ihan jees, mutta että semmoinen niin että jos tulee kova pressi jotain kärkimäntä vastaan, niin sieltä löytyy näitä freemaneita ja paloja ja Ohtamaita ja Seppälöite kumppaneita, jotka osaa kyllä puolustaa ja jos mennään pappiin, niin kaikki on hyvin, mutta sitten jos pitäisi kiekkoa nopeasti liikuttaa tai siellä yrittää Sakari Kymanninen niin vähän re- roikkua ja repiä sitä peliä pitkäksi ja läpi läpiajoja ja kaikkea muuta. Niin onko sellaisia pelaajia tuossa kyseisessä joukkuessa nimenomaan puolustajista, jotka näitä pitkiä, pitkiä läpisyöttöjä pistämään tai, tai niin avaamaan sitä peliä paineen alla? Niin se on mielenkiintoista nähdä, että se on niin kuin ainoa kysymysmerkki tuossa Suomen joukkueessa mutta... Tavallaan turhapa tässä on jaaritella sen enempää. Tuo on sellainen joukkue näissä kisoissa yhdistettynä näihin tiettyyn tähtiin. Siellä on kuitenkin kakkoa ja ennen kaikkea Mikko Rantasta ja kumppaneita. Niin kyllähän Suomi on ajanut itsensä sellaiseen tilanteeseen, että näiden vähän, vähän heikommillakin joukkueilla, kun on voitettu mestaruuksia, niin sitten nyt kun uh, Saadaan kasattua vähän parempaa joukkoa, että saadaan supertähtiä. Toki olihan viime vuonnekin Mikael Kranun, että Kranunhan on kuitenkin huikea pelaaja, mutta siis se, että, että, että tota, jos ei tälle joukkueelle tuu kultaa, niin kaikki muuhan on vain silkkaa pettymystä. Se on fakta. Eli tavallaan se on Suomelle kulta tai suuri pettymys.
1: Mm, se, on, se on vähän mahdoton asettelma tietysti kaikille, että sä oot voittanut edelleen olympia olympiakultaa ja MM-kultaa, niin että se voi, niin kuin, että se voi oikein parantaa siitä, eli että se voidaan niin tyyliin 10 nolla jokaista peliä, että, että se on vaan se pelkästään kultakelpaa vielä nämä toiset kotikisat putkeen, niin kyllä mä niin sanoin, että on toi, on toi niin paineistettu asetelma, mutta kuka muu kuin Jukka Jalo, niin se voisi selvittää tonkin, tonkin härdellin tuossa, mikä kuitenkin tulee, että se on ihan selvää, että jos tuossa yhtään ongelmia on noissa ekoissa pelissä, kun Suomen ohjelma on vielä semmonen, että nuo kovat maat tulee alkuun, eli Eli Saksa, USA, Ruotsi ja sitten tavallaan, vaikka ne pelit ei menisi täydellisesti, niin sä kuitenkin pystyt laskettelemaan tuolta vielä vaikka lohkovoittoon, kun sä voitat sitten seuraavaksi noin heikommat maan. Mutta kyllä mä niin kuin tunnistan tässä sen, että jos, jos siinä on yhtään haasteita noissa ekoissa peleissä kovia maita vastaan, niin kyllähän semmoinen yleinen niin kuin ulina tietysti käynnistyy taas, että miten, miten nyt näin huonosti menee. Mutta ohjelma menee silleen, että kyllä suomitan Klaaraa sitten loppujen kyllä. lopuksi.
2: Et ehkä ainoa suomalaisittain ehkä ainoa kysymysmerkki kuitenkin, jos mä haluan jotain tällaista niin kuin disclaimeria heittää tähän loppuun Suomen osalta, niin jos me mietitään Suomen edellisiä niin kuin menestyksiä, olympialaiset, olympialaiset tietysti asia ja erikseen, mietitään 2019 MM-kulta, mietitään 2022 MM-kulta, niin siellä on tietyllä tavalla kuitenkin ollut sellaista, miten mä sanon, luotien väistelyä tietyllä tavalla. Moni ei varmaan muista viime vuoden loppuottelua kuitenkaan ihan hirveän hyvin, niin paino siinä ensi pari maalia. Itse asiassa Kanadahan johti sitä loppuottelua. Kränipaino pari maalia ja huudetti Nukiareena ja sitten armiahan pisti jo pelin kolme yhteen ja siinä oli joku kuusi minuuttia ennen peliä jäljellä, ja se näytti jo siltä, että Suomi rallattelee mestaruuteen. Ja sitten viimeisen kahden minuutin, kahden ja puolen minuutin aikana Yhdysval- ää, anteeksi Kanada teki pari maalia ja tuli tasoihin ja se meni sitten loppujen lopuksi sinne jatkoerään ja tota, loppujen lopuksi sitten ylivoima ratkaisi sen Suomelle sen tota, mestaruden kaikki muistaa Granundin ja Manninen Aula, niin kun, nämä on ollut tiukkoja, totta kai ne on aina tiukkoja pelejä, mutta että pystyykö Suomi vielä niin kuin jälleen kerran kääntämään toista kertaa putkeen kotona ja selvittämään kaikki tavallaan sen mediahässäkään ja sen paineen. Ja, ja niin kuin, et, et täytyy kyllä sanoa, että jos Suomi tästä vielä mestaruuden ottaa, niin, niin se on tietysti se odotusarvo, ja kaikki odottaa kaikki muu, paitsi mestaruus on pettymys, mutta tota, Kyllä se kaikki tavallaan niin todennäköisyydet ja lähtökohdat huomioon ottaen, niin se on kyllä kova temppu niin pitkässä juoksussa ja jatkumus.
1: Niin, se on, aika, se on aika hauska silleen, kun ajattelee vaan tuota asetelmaa, että jos sä sit voitat se mestaruuden, niin kaikilla niin pelailijaloisilla, kaikilla ehkä ekana tulisi vain semmoinen helpotuksen huokos, että huuh, me se otettiin se kulta nyt, että ei petetty ketään tässä, kun pitäisi olla semmoinen niin. Niin eläimellinen riemu tavallaan, että vaan mikään muu ei kelpaa enää tässä vaiheessa, niin se on, se on aika haastava asetelma, mutta kyllähän toi... Niin kuin, mitä liivuu tuossa tuota valinta niin kyllä sieltä tietysti on tämä Marko Anttila, minkä on niin nykypäivän Lasse Kukkonen, että, että kaikki aina nostaa sen esille, että minkä takia Marko Anttila, eikä tämä meidän liikaseuran pelaaja esimerkiksi, tai nyt tässä tapauksessa Markus Granlund ilmeisesti oli se, joka sitten joutui tekemään tilaa myöskin, myöskin tässä viimeisessä valintavaiheessa, niin kyllä se vaan näin on, että Jallonen tietää ketään sinne julkkoon se haluaa, hänellä on ne omat Omat luottomiesesi siellä ja joka on yhtä vanha kuin minä, minä niin tota, vielä kelpaa sinne. Tuskin että, että nyt enää hirveän monta kertaa kuitenkaan, että, että tämä voi olla Anttilalle hyvin tämä viimeinen palvelus maajoukkueelle jopa.
0: Eiköhän.
1: Mutta en mä niin kuin jalo sen valintoja, mä en uskalla yhtään alkaa enää kritisoimaan. Että olen ehkä jossakin aiemmissa näissä kisainnakoissa saattanut jotakin kritisoida, mutta kyllä ne aina on mennyt pieleen, pieleen nämä kritiikit nimenomaan. Että kyllähän tietää, että jos hän ei esimerkiksi kemiläistä nyt ottanut tuonne ja... Mieluummin otti vaikka, vaikka Matin palon sinne, niin, niin aika vaikea minun on siihen mennä sanomaan mitään, koska mä en ole, mä en ole Jukka Jallosen tasoinen valmentaja.
2: Sek, sekin on totta, mutta tietysti aina voi, tervekriittisyys on aina myöskin paikallaan. Eli, eli tuota, jos Suomi jää sitten, no katsotaan sitten näistä niin ulkona ulosjääneistä pelaajista, niin kannattaa aina muistaa si, siitä, että kun kasataan joukku, että se on kollektiivi, että mistä joku jää paitsi, eli mistä joukkue jää paitsi, jos ne jättää valitsematta jonkun pelaajan. Eli että jos esimerkiksi vaikka ajatellaan, että siellä olisi joku pelaaja, joka on naputellut ylivoimalla ja ylipäätänsä naputellut sen omalla sarjakaudellaan 30-40 maalia jo ihan tulikuumassa vireessä ja sitten varsinkin ylivoimalla täsmaisen ja sitten Suomi jättäisi sen rannalle sen kyseeseen pelaajan ja sitten loppujen lopuksi Suomen sarja ja ylipäätänsä toi MM-kisät kaatui siihen, että se kaatuu huonoon ylivoimaan, niin silloinhan se kritiikki on helppo kohdistaa, että okei, että nyt tuli vikavalinta, mutta kun katsoo Suomen niitä, joita jätettiin valitsematta ja joita valittiin, niin sitten se, että jos Suomi ei sitä mestaruutta voita, niin varmaan aika vaikea siellä on sitten lähteä kuitenkaan sormella osoittamaan sitä, että okei, tämä valinta johti siihen, että sitä mestaruutta ei tullut ellei Valinta on sitten silleen, että sieltä tyylisruokkaa Mörkö Marko menettää finaalissa kolme kertaa omalla sinisellä kieko ja Ruotsi iskee kolme kertaa kiekon reppuun ja se on sitten 3-2 Ruotsille. Niin se olisi sitten asia erikseen, mutta sekin on aika turhaa jos sitten mm.
1: näin, näin se on. Toi, mä sanon tuon vielä tuolla joku. Oliko Antti Pärnänen, joka sen tuolla viime viikon puolella sanoi, että nosti, Antti. Antti meni nostaa esille sen, että ei, ei ole NHL-maalivahteja, ei ole, ei ole AHL eikä KHL-maalivahteja. Niin minä Antille vastasinkin, että minkähän takia ei ole KHL-maalivahteja, Antti, hyvä. Niin, niin, mutta siis kyllähän tämä kolmikko, meillä on larmi, Olkinuora Helianko niin tässä on niin kuin kolme about parasta maalivahtia melkein, mitä, mitä Euroopasta voi löytyä sitten tietysti Sveitsisarjasta vielä. Vielä muutamia Julle, Julle tietää siihen päälle, mutta siis niin kun, jos en mä, tällä kolmikolla kun lähdetään kisoihin, niin en ole kyllä yhtään, yhtään niin epäluottavainen.
2: Joo, kyllä se ei sinne oikeastaan, jos mietitään suomalaisia maanlivahtajia, niin sellaisia, jotka on tällä kaudella voittanut ja ollut oikeasti isossa asemassa oma joukkueensa menestyksessä, niin Harrisaterin sinne olisi voinut nostaa esille. Mutta muuten niin ei, ei siis, Sveitsilä, Sveitsin liikassa pelaan näistä maalivahdeista, niin en, en mä niin kuin, juvosta tai koskista tai kumppaneita niin, niin tota, isossa kuvassa, niin en olisi ehkä tähän ryhmään millään tavalla valinnut. Äh, Semmoinen hauska debattihan voidaan aina käydä, että kuka on ollut tällä kaudella, jos mietitään Euroopan huippusarjoja ja pois lukien KHL niin kuka on ollut Euroopan huippusarjoissa pelaavista maalivahdeista kaikista paras maalivahti? Emil Larmi pelasi niin jäätävät playerit ja finaalit tuota Veksion kanssa, että Emil larmi on aika vaikea lähteä tepatoimaan sitä, sitä vastaan, mitä hän teki. Sitten kun miettii Christian Heliengonstatseja, hän on voittanut kuitenkin jo Euroopan mestaruuden, hän on voittanut Suomen mestaruuden ja hän on ollut niin liikan paras maalivahti. Sitten kun sitä on eniten tarvittu, mutta kun mä mietin sellaista maalivahtia, joka on pitkässä juoksussa ja nimenomaan runkosarjan osalta ollut sellainen, että tuntuu, että sille ei vaan voi tehdä maalia, niin mulla nousee mieleen nimi Simon Rybets, joka on siis Tsekin joukkueessa. Mutta, tässä tulee iso mutta, tämä kyseinen herra ja... Jürich Lions suli sitten välierissä totaalisesti, eli, eli tota, ehkä se debatti päättyi sitten siihen, mutta kun mietitään näitä hyviä maalivahti, joita Euroopassa on pelannut ja halutaan lähteä vertaattaa Suomen maalivahtikolmikkoa, niin sieltä löytyy kyllä Simon Rypets, eli jos Rypets pääsee siihen virjeeseen, missä hän oli parhaimmillaan varsinkin runkosarjassa ja pudotuspeli ensimmäisellä kierroksella Davosia vastaan, niin tota, voin sanoa, että sinne voi olla aikaa vaikea tehdä maali, mutta on sitten Vemäykkä ja Langhammer vielä, eli tota, on siellä Jälleen kerran tsekeilläkin ihan hyvä maalivahti kolmikko, mutta tota, sitä te voitte sitten pojat käydä vähän myöhemmilläkin.
1: Joo, me jatketaan varmaan kohta tuohon B-lohkon puolelle, Ria, Rian mutta tuon vielä sanoa Julle, Julle, kun sinäkin olet mukana, että toi, kun tuo tsekiin mainitsit, niin mulla vähän niin kuin päässä on semmoista pyörittelyä ollut tässä, että miten, miten, miten näkisitte pojat suomi seki M-finaali, onko sitten Rybets vastaan larmia? Karjaloinen vastaa vastaan, Jukka Jalonen ja niin edespäin.
2: Olisi ihan, olisi ihan. Mä, syttyisin, mä syttyisin ihan järkyttävästi tällaiseen, tällaiseen tota, asetelmaan. Ja sitten vielä se, että tällä kaudella, kun mietitään Euroopassa pelavia pelaajia, niin to, kun nhl pelaajat on aika vähissä, että sielläkin kun lähdetään katsomaan tsekkejä, niin toki siellä on kupalikkeja ja hitiliä ja näin päin pois, mutta kun Katsotaan kokonaisuutta, niin ehkä sellaiset niin huippuenhaa tähdet puuttuu näistä kisoista pois lukien Mikko Rantanen ja näin, niin jotenkin Mikko Rantanen vastaan Roman servenkka johdattamassa omia joukkueitaan niin vastakkain tavallaan kokenut kehäkettu, Yksi Euroopan parhaita pelaajia, Roman Servenka, vielä vanhalla iällä, niin tekee ihan mitä tahtoo. Mikko Rantanen tulee tekemään ihan mitä tahtoo, niin vähän Eurooppa vastaan NHL. Tyyppinen ratkaisu myöskin tähän, ja sitten vielä nuo huippumaalivahdit vastakkain, Rypets vastaan, Larmi, niin se olisi hienoa. Ja se olisi myöskin hienoa nähdä se, että todennäköisesti silloin Suomi voittaisi, koska me tiedetään, että Larmi ei sulla kovassa paikassa toisin kuin Rypets.
1: <suhutaan> <suhutaan> hienoa, hienoa. Oliko meillä livo tässä kaikki oleellinen tuolta Tampereen lohkusta?
0: Pitkälti joo, ei, ei siinä <tä> tässä niin kuin, kuten te sanoitte, niin ei, ei, kyllä se nelikko pitäisi olla aika selkeä, ellei nyt sitten Saksa esimerkiksi jollain tavalla sula kokonaisuuden ja sitten Tanska tai joku nousee sieltä. Kyllähän, mm. kyllähän tämä nyt aika lailla Suomella pitäisi olla kyllä kaikki, kaikki mahdollisuudet voittaa tämä loko, kuten viime vuonna.
1: Näin se menee. Hei tota Julius, me varmaan joudumme sinua kiittää tässä kohtaa ja sulla hommat jatkuu taas mm MM-kisa valmistelut ja perjantaina alkaa, alkaa hommat.
2: Joo, tässä on. Kone käy, sanotaanko, että MacBook laulaa aamusta iltaan, mutta niin se pitää ollakin, jotta sitten kun ensimmäistä kertaa hypätään eetterin lauantaina, niin tota ollaan valmiita ja kaikki on käyty pitää. Tämä on joka vuotinen tähän mennessä ollut ja, tota, ja tota tulevaisuutta, kun ei tiedä, niin jälleen kerran nautitaan hetkestä.
0: No, ei siinä. Kiitoksia Julle ja mennään eteenpäin. Kiitos. Sinne meni Julle ja Tepon kanssa jatketaan sitten Riian lohkoa, eli lohko B. Siellähän löytyy sellaisia joukkueita ja maita kuin Kanada, Tsekki, Sveitsi, Slovakia, Latvia, Norja, Kazakstan ja Slovenia. Ja tästä nyt jos heti, heti aloitetaan, ei jäädä hirveästi niin lähtöruutuun, niin Sloveniahan on nyt tämän lohkoon se nousia, Eli viime vuonna ei pelastu tuolla Alemmassa, mutta sitten nousi nyt tänne pitkästä aikaa tänne Tampereen kisoihin, niin Sloveniahan on vähän semmoinen, että se on melkeinpä kokonaisuudessaan profiloitunut maana Ansei Kopitariin, eli Los Angeles Kingsin supertähti joka kävi pelaamassa itse asiassa tuossa muutamat kisat sitten, tästä nyt en muista ihan tarkkaan, oliko 17 vai 16, mm. milloin, milloin kävi pelaamassa. Ja nyt totta kai ikää on jo aika paljon, ja siellä hänelläkin niin viimeiset vuodet nhl vaikka hyvin pelaakin vielä, niin ö, miten, miten Teppo tähän niin Slovenian tähän vuoteen kannattaisi lähteä? Että ei tässä nyt hirveästi voi niin antaa ö, mahdollisuuksia mennä mitalle asti tietenkään, mutta onko siellä mitään sellaista yllätysmomenttia?
1: Niin, kyllä se on se sarjapaikasta taistelu, että se on, on nousialla aina se ykkös, ykkösprioriteetti. Se on tosiaan 2017 viimeksi pelannut, pelannut tällä tasolla ja sen jälkeen tuolla alemmissa alemmassa divisioonassa ja, tota, ja olisi, olisi niin kuin periaatteessa voinut tulla, mutta tota, hän, hän mietti asiaa, mutta päätyi tällä kertaa siihen, että ei, ei nyt lähtenyt vaan halua, että on, on taas täydessä kunnossa, kun seuraava kausi alkaa ja ymmärrän kyllä, että ikä rupeaa olemaan vähän ja pitää olla, olla paikat kunnossa, että tota, ää, ei, tässä, ei tässä Slovenian joukkueessa mitään suuria, suuria tähtiä löydy, että suuri osa pelaa tuolla niin kuin Itävallan ylikansallisessa ISHL-sarjassa ja sitten on Delistä, Saksasta joitakin pelaajia, että ihan, ihan tuollaista niin eurokalusto ihan hyvin. Ja sitten yksi KHL-pelaaja, missä hän kanssa myös vastavirtaan, eli heillä on tällainen kuin Jan Drosk, joka pelaa tuolla khl että hän on on hyvin monet maat, on nyt pistänyt tuon KHL-pannan tälle kaudelle, mikä tarkoittaa, että jos joku pelaaja pelaa khl niin häntä ei sitten ryhmään oteta mukaan. Ja se on, esimerkiksi Tsekillä se oli semmoinen, että se on, niin kuin, se on tavallaan niin kuin välitön panna. Eli esimerkiksi Mihal Jordan aloitti, KHL kauden, mutta kun hän siirtyi kesken kauden sitten muualle, niin sitten hän oli taas tervetuloa maajoukkueeseen mm. sen jälkeen. Ja sitten vaikka Sklenitska, Kärpistäkin tuttu, joka pelasi hyvän kauden, hyvän kauden Ruotsissa, niin hänellä taas ilmeisesti, hän ensi hän kaudeksi menee khl taas tuolta Ruotsista, niin hänellä oli sit heti, että ei, ei maajoukkue kutsu, ei, ei ole tulossa, jos todellakin meet khl se, niin se on tavallaan niin hyvin selkeä homma, että ei mitään tällaista, niin kun, pitkää kyräilyä, että jos, jos sulla on KH-sopimus, että olet tervetullut. Sitten kun se sopimus on purettu, tervetuloa. Et ehkä se on, ehkä mitä mieltä, niin, niin. mieltä olet no,
0: Mulla on vähän naaman nyki. että siis kuitenkin <tos> aika paljon tuli seurattua KHL, mutta kyllä se on niin kuin, nyt on, niin kuin, oikeasti <tos> Nämä on, on semmoisia asioita, että ei niin kuin, vaikea niin kuin ymmärtää että sitä, että ei sitten niin kuin, niin kuin pannata vähän pidemmäksikin aikaa, koska no. Taas, en, 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 en osaa niinku sanoa, että mi, niinku mikä on oikein tai mikä on väärin, mutta kyllä tässä niinku vähän niinku tuoksahtaa sellainen, mm. sellainen, niinku, tämä koko homma.
1: Kyllä, kyllä mä niinku Slovenialla ymmärrän, koska heillä tosiaan on aika vähissä, sen niin pelaajet, että tämä on todella pieni jälkeen edelleenkin, että tota, heidän, heidän kannattaa yrittää hyödyntää ne kaikki, ketä siellä on saatavissa, mutta vaikka Tsekki pystyy tosiaan tekemään tällaisen ratkaisun, kyllä, että jos... Jos ei, ei haluta kohdasta ketään, niin heidän ei tarvitse niitä myöskään ottaa, eikä myöskään Suomen, jolla se yksi vaivainen kohdalla pelaaja oli tällä kaudella, jota, jota emme nyt mainitse tässä nimeltä, mutta tota, niin Sloveniasta vaan, niin ei, ei siellä mitään, siis, ei mitään suuria tähtiä ole kyllä joukkuessa. Että mainitaanko nimeltä nyt sitten, vaikkapa niin Bine Masic, on sportin pelaaja, mm. nuori pakki, että on liikaa pelannut tällä kaudella. oli, oli yksi loukkaantuneena, mutta sitten pääsi pelaamaan vähän liikaakin taas. Tuossa loppukaudesta ja muuten alle 20. SM-sarjaa, niin hyvää kokemus hakemassa. Ja siellä on nimenomaan, että nuoria pelaajia on, on aika vähän, että hän on ainoa tuommoinen kaksikymppinen siellä ja muuten siellä rupeaa olemaan sitten jo päälle 30 aika paljon, että on se tavallaan ehkä vähän semmoisia palkintomatkojakin jossain määrin voi olla, että joillekin pelaajalle voi olla viimeiset, viimeiset tämän tason kisat, että Kasakstania vastaan taistellaan sarjan paikasta, että se on se keskinäinen peli, on se kaikista tärkeä Slovenia Kasakstan, että jos... Molemmilla sunnille odotetusta menee, niin sen pelin voittaja voi hyvinkin olla, että se yhden pelin voitto riittää säilymiseen.
0: Niin, kyllähän viime vuonna, ja monestikin, mutta viime vuonna varsinkin, kun mietitään kuinka lähellä se Kanadan putoaminen oli, niin siellä meni pelejä ristiin ja alkuun näytti, että niinku kaikki menee ihan päin prinkkalaan näillä isoilla, ja sitä kautta mahdollisuus nousta sitten pienemmillä. Mm. Mutta sitten ne on aika tärkeitä ne suorat voitot joita sitten kanarki otti siinä lopussa, niin Kasakstaan, eli kun nyt sanoit, että Slovenia taistelee viimeisestä ja to- tai toiseksi viimeisestä sijasta, niin nehän oli A-lohkon seitsemäs, ja sitten jos otetaan vielä tähän keskusteluun nyt vielä toisena mukaan Norja, niin se oli sitten taas B-lohkon seitsemäs, eli sen putoamisen juuri ja juuri, niin ja näetkö, että näillä voisi olla jotain parempaakin mahdollisuutta. Totta kai toidenhan näistä luultavimmin tulee olemaan sitten se seitsemäs tai
1: kuudes. Mm. Niin, se riittää siihen säilymiseen, mutta tota, ei, ole, ei pudotuspeleihin. Että tota, toi on kyllä, Kazakstan on mielenkiintoinen siinä mielessä, että on ollut näitä ulkomaalaisvahvistuksia siellä, ei ole muuta tulleet. On ollut Viktor Svedbergia ja Darren Dietz ja tällaisia, Jesse Blacker ja muuta. Mutta siellä on, on laki muuttunut tälle kaudelle, siellä on tullut tiukempi sääntö noista passeista, eli nykyään Kasaksistanissa saa olla tasan yksi ainoa passi, yksi ainoa kansalaisuus, mikä tarkoittaa sitä, että näiltä kaikilta Diitsiltä ja Blackeriltä ja Svedberiltä, heiltä on kysytty, että okei, että teillä ei voi olla kahta passia. Te voitte joko pitää tuon Kanadan tai Ruotsin passin, mutta sitten ei pitää luopua tästä Kasakkipassista, passista minkä hän on saanut, saanut tota, tätä edustusoikeutta varten. Ja he on kaikki sanonut, että ei, en mä tietenkään luovutta tästä mun omasta mm. passista. Eli he ei ole, he ei ole oma pelaaja tällä hetkellä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että heillä on ainoastaan omia, omia oikeasti kasakkeja tällä hetkellä siellä. Ja sitten taisi olla ihan pari tämmöistä pelaajaa, tota, pelaajaa joilla oli myöskin tämä sama, että halutaanko pitää Venäjän passin vai kasakkipassin? Niin taisi olla ihan yksi-kaksi pelaajaa, jotka valitsi mieluummin sen kasakkipassin. Että he on nyt todellakin omillaan. Niin,
0: se muuttaa aika paljon kasakstania. Ei se niin kuin, eikä ikinä ole ollut mikään sellainen suuri kilpailija tuonne niin kuin mitalipeleihin asti, niin just nämä Svedbergit ja kumppanit, niin ei, kyllähän hekin niin kuin aika yksin siellä on jäänyt, että ei, ei, eivät he ole tuoneet niin sanotusti kesää sinne mm. Kasakstani joukkueeseen. Niin.
1: Ei, pari vuotta sitten, silloinhan me pelas todella hyvin, että silloin oli lähellä mennä jopa tuonne jatkopeleihin, että ihan kalkkiviivuilla vasta kaatu mutta sitten taas viimekin kisät meni ihan, ihan pieleen ja nyt on uusi, uusi päävalmentaja, ja, ja tota, kyllä, minä, kyllä Kasakstanilla on, on, on niin tämä kansalaisuusasia on vielä niin viimeinen, viimeinen katastrofi siihen päälle, että kyllä niin jopa Sloveniaa vastaan voi tulla aika tiukkaa. Aika tiukkaa, että se on se yksi, yksi tärkeä peli, ja hyvin usein näillä joukkueilla, joilla on, on, on se niin hyvin selkeä ohjelma, että se on se yksi peli, minkä pitäisi voittaa, niin silloin he myöskin tekee, kaikki tekeminen tähtää siihen, että se on sitten ihan sama tavallaan. laino ihan sama, että hävitset sitten vaikka Kanadalle 10-0 tai Tsekille, 80, että koska se on tärkeintä, että sulla on pelaajat on parhaassa vireessä ja peli käytettävissä siinä tärkeimmässä pelissä, eli heillä se on Kazakstan Slovenia mm. ihan selkeästi. Et onhan, heillä on tietysti KHL-pelaajia siellä joitakin, mm. koska se on ihan ymmärrettävää, heidän paras joukkueensa Paris pelaa edelleenkin KHL, niin toisaalta sitten taas Kasakstani tapauksessa olisi aika vaikea niin kansainvälisen liitonkaan sanoa, että khl pelaaja ei saa käyttää, koska ne heidän parhaat pelaat pelaa siellä, pelaa siellä KHL, se heillä on niin kuin muuta vaihtoehtoa.
0: Niin, silloin se pitäisi olla jo aika paljon korkeammalla, että silloin Kasakstan ei pelaisi niin, tota, ollenkaan. Mutta to, to, siinähän on vähän sellaista joku vipaa, on ollut pitkään paruksi, on, parusilla. On,
1: niin. on. mut kyllähän, kyllähän Kasakstan ei on paheksuttu, että he pelasivat muun muassa harjoituspeliin tuossa justiin sekä Venäjä että valko venäjää Eli näitä, jotka on, on niin kuin mustalla listalla kansainvälisen jääkiekon silmissä muuten tällä hetkellä. Niin, niin toisaalta he on vähän vaikeassa asemassa, koska... Tota, on semmoisia maita, joiden kanssa ne niin on pakko tehdä vähän yhteistyötä, koska ne on maita, mutta toisaalta he kuitenkin haluavat pitää semmoisen tietyn etäisyyden, mutta toisaalta he voivat tehdä semmoista välirikkoa, koska silloin, sillä voisi olla seuraamuksia.
0: Mm. Niin, kyllä, mutta luultavimmin siellä alemmalla puolella tuota, mm. B-lohkaa tulevat olemaan, mutta sitten he Norja viime vuoden sanoinkin jo, että tässä viime vuoden seitsemässä P-lohkossa, niin sieltä löytyy aika paljon taas suomalaisille tuttuja pelaajia. Jos tästä parin mainitsen, kun pääset vähän analysoimaan, niin Henrik Haukkeland on tosi tuttu suomalaisille. Sitten löytyy Matias Trettenes, HPK-pelaaja, Filip Granaa, Tapparassa ollut, ja varmasti niin uulimpi veljeksikin Andre on tuttu pelaaja suomalaisille, niin tosi paljon myös Ruotsissa pelaa Norjan pelaajia, niin millaisena Katsot tätä joukkoa, että niin
1: millainen fiilis on? No fiilis on se, että Norjalla on se perus taas, eli alkulohko jäädään, ei, ei ole edellytyksiä tuonne neljän joukkoon. Et siellä on uusi päävalmentaja ruotsalainen Tobias Juhansson, joka yrittää nyt vähän tehdä tämmöistä vaihdosta, että siinä on otettu näitä nuorempia myöskin mukaan, siellä on pari jopa ihan 18 vuotiasta Kaveriin, niin kuin sanoitkin, tuo 20-vuotias granaat. Tapparaste, joka on sekä CHL että liigamestari tältä kaudelta, että siinä on, on niin kuin vähän yritetään tehdä sitä, sitä vaihdosta sinne, mutta se tulee kestämään. Heillä ei ole tulossa mitään niin kuin hirveän superpelaajaa sieltä välttämättä niin kuin moneen vuoteen, että siellä on AHL-pakki, esimerkiksi on tämä Ule Julian Holme, joka siellä on nyt mukana <tos> näissä kisoissa, niin on yksi sellainen kaveri ja sitten on toi mattias. Emilio Pettersen, joka myöskin pelaa AHL, että hän ei ole vielä ihan varma, että tuleeko kisoihin, että vielä odottavat sitä tilannetta, mutta kyllähän se niin kuin surullinen tilanne Norjalla on, että heillä ei, heillä ei niin kuin huippumateriaalia ole, että Sukkarilla on se ainoa nhl ja hän ei ole tulossa nyt näihin kisoihin, että näillä mennään, näillä täytyy pärjätä, mitä, mitä siellä käytettävissä on ja se riittää siihen, että he säilyy, mutta ei ole oikein mahdollisuuksia tuonne neljän joukkoon, että siellä on just isäkkiin Andre Uulimpe, ja nämä muutkin konkarit tulee kantaa tätä Andreas se, joka on entinen NHL-pelaaja. Muun muassa, muun muassa nämä kaksi.
0: Joo, ei, ei en, en lähde tota heitä heittämään kyllä, kyllä tuonne ylös myöskään. Ää, jos seuraavana otetaan sitten Latvia. Ja Latviallahan on vähän sama nyt kuin täällä Kazakstanilla Barus, mutta Latvialla sitten on ollut juuri Toria-joukkoa khl pitkään ja nyt sitten jos mietitään, mietitään niin kuin mitä Mestiksessä kävi toi Zemkaalle mm-hmm. pelaamassa. No, ei tiedetä, että tässä kohtaa vielä, että onko, onko ensi vuonna, mutta Latvia oli B-lohkon viides viime vuonna. Ja käytännössä ainut, ainut pois jäänti ja ainut mahdollinen NHL-vahvistus olisi ollut maalivatti Mersliikkiin tuota, tuonne Latvian joukkueeseen. Niin, äh, mitäs tähän meidän maa tota, maajoukkueen? tänä vuonna.
1: Niin, niin tosiaan ei Dinamo enää ole mm. semmoisenaan, vaan ne pelaa Latvian sarjaa ja tota, pelaajat ovat levittäytyneet eri suuntiin ja tota, Latvia on tietysti toinen isäntämaa, pitää se muistaa ja, mm, nyt, ja nyt, nyt, nyt tässä on vielä eri tilanne, kun vertaa niihin edellisiin kisoihin, jotka olivat 21, ja oli vielä sitä koronan jälkimaininkia. eli hän ei yleisöä sitten ollut kuitenkaan. Ja paikan päällä muistaakseni keskenkisojen päästettiin sit vähän ihmisiä, semmoisia pieniä määriä, mutta nyt on sitten ihan eri meininkin, että nyt ei ole mitään koronajuttuja, vaan siellä tulee ole hallit täynnä, ainakin niin täynnä kuin ne nyt on myyty, myyty ainakin Latvian peleihin varmasti, he pelaa ekan peli heti Kanadaa vastaan muun muassa, niin, niin siinä on aika, aika mielenkiintoinen asetelma kyllä, että täällä on paljon Riikassa syntyneitä omia niin sanotusti, he pelaa kotikaupungissaan tässä ja tota, ää, kyllä uskon, että Latvia hyötyy siitä aika paljon, että heillä on nyt se kotiyleisö siellä oikeasti, tukena niihin koronakisoihin, ja se voi niin kuin tuoda heille niitä yllätysmahdollisuuksia tässä lohkossa. Että ei, se, ei se Latvian perustaso ei, ei tällä hetkellä ole sellainen, että he joka vuosi olisivat tuolla top 8:ssa, niin kuin ei viime, vuonna, viime vuosina ollut, mutta nyt, nyt sitten mä näkisin, että tämä kotikisa voi tuoda semmoista nostetta, että he sinne ehkä ruuvaa, että siellä on esimerkiksi Daugavins on vielä tullut takaisin maajoukkueeseen 34-vuotiaana, Kaspars Daugavins on siellä, ja tota, ihan, ihan, ihan tuommoinen hyvä perus, perus niin kuin, euroryhmä, että ei tosiaan Pohjois-Amerikan juuri pääse, pääse juhlimaan, mutta kyllä toi kotiyleisön tuki, se on semmoinen, mihin, mihin mä itse luotan heidän kanssa.
0: Joo, ei, ei varmaan niin moni, moni siihen laita vastaa, että mieluummin pelaa kotona kuin vieraissa, että, mutta totta kai silloin myös se paine ottaa niitä pisteitä, että... Niin Suomea viime vuonna pelasi tosi hyvin ja voitti oman lohkonsa, ja mm. sitä odotetaan tänä vuonna myös, ja sitten niin kuin totta kai Riian tulee siirtymään puoliväliärien jälkeen, ketkä siellä ikinä pelaakaan ja menevät siitä neljän joukkoon, niin ne loput pelit pelataan Tampereella, niin on sen, käytännössä tämä on semmoinen puolittainen, uh, tota, puolittainen
1: niin, niin että sama
0: kuin oli silloin Suomi-Ruotsi jakoi kisat 12 ja 13, niin oli kuitenkin, että jossain kohtaa pitää siirtyä, mutta Niistä kisoista niin Suomelle ei ihan hirveästi jäänytkää sitten käteen.
1: Niin. Mm. Onhan, onhan toi sille, jos ajattelee vielä tuota Tampereetta, mitä tuossa käytiin läpi, niin siinä on, Tampereessa oli aika selkeä tää, kuitenkin tämä kärkinelikko, Suomi Suomi, Ruotsi, Saksa ja USA. Niin kyllähän tässä on, tässä on b ihan sama, kun mennään kohta viimeisinkin joukkueeseen vielä b niin, niin Kanada, Tsekki, Sveitsi ja Slovakia on tällä hetkellä kuitenkin se selkeä selkeä kärkinelikko, että sinne, sinne se Latvian pitäisi lyödä lyödä sitä kapulaa rattaisiin. mutta kyllä mä hottomasti hoitamasti että Latvia on se joukko, jolla, jolla se mahdollisuus on, on näistä joistakin, että siis ei, ei Norja, ei, ei Slovenia eikä Kasakstaa, mutta Latvialla, Latvialla se mahdollisuus on, mutta se vaatisi todella kovaa venymistä. Et otetaan nyt esimerkiksi, esimerkiksi tuo Kanada-peli heti, mikä on siinä ekana, niin, niin tiedetään, että Kanada lähtee aina vähän silleen niin kuin kokeilleen, että he, he yleensä pelaa juuri kahdotuspelejä, ehkä yhenehtii pelataan ennen kisoja, jos sitäkään, ja silleen vähän niin kuin ne, kohta varmaan tullaan Kanadaan tarkemminkin, niin, niin he yrittää siinä pelien edetessä, turnauksen edetessä tavallaan saada se homman kuntoon. Niin siinä on esimerkiksi Latvia mahdollisuus iskeä tuosta heti Kanada-kaatoon. Sitten nämä pienemmät maat tietysti, Kasakstan, Slovenia, pitäisi hoitaa ihan tuosta vaan. Norja, jos hoidetaan, sitten on olisi jo neljä voittoa. Mm. Ja voittoa saa yleensä aika, aika hyvissä asemissa jo.
0: On, kolme pistettä painettaa. Varsinkin, jos saadaan niitä, että toinen ei saa sitä yhtäkään pistettä sieltä, niin, Joo. niin silloin ollaan jo 12 pinnaa, niin...
1: Siinä on, siinä on se Latvian sauma, että niin kuin, sanotaan niin kuin perus, jos pelattaisiin sarjaa ja tämmöistä, niin eivät varmaan pystyisi Kanadaa niin monta kertaa kaatamaan saatikka tsekkiä tai sveitsejä, mutta yksittäinen peli, niin siinä, siinä on se heidän sauma punnistaa täältä vielä neljä joukkoa.
0: Niin, eihän siinä ole mitään hävittävää. Että Ei, ekaan ole. peli, varsinkin kotona, niin juuri tuo koti ylös, mikä sanoo, että se, se siihen päälle, sitten se yllätysmomentti ja se, että Kanada laittaa tämän nuoren nipun, johon kohta päästään, niin aina ennen kisoja vasta pystyy niin Kyllä siinä niin saumat on. Juuri näin. Okei. Mutta ei siinä. E- eteenpäin mennään ja sitten nyt alkaa niin paranemaan niin sanotusti. Mm. Eli Slovakia on viime vuonna a nelonen ja puolivälissä 4-2 Suomelle. Ja sehän oli aika tiukka matsi. Ei, ei Suomi ilmaiseksi sitä. Se oli, tuntui melkein, että sitä Suomen välierää vaikempi peli oli tuo puoliväliirä. Jos muistan nyt yhtään oikein, niin mitenpä Slovakia?
1: Slovakia on, on nouseva joukkoilu viime vuosina. Että Olympia, pronssi. Tuli viime vuonna jo ja mm niin kuin sanoin, niin olisi voinut aika monen joukkueen voittaakin Suomea. Ei voittanut puolivärissä, mutta aika monelle muulle olisi kyllä pistänyt todella pahasta kampoihin. Että kyllä mä näen, että Slovakia tulee, tulee ehkä nousemaan taas lähemmäs sitä tasoa, että taistelee mitaleistakin tässä tulevina vuosina. Riittääkö se tänä vuonna vielä, niin saa nähdä, että tässä alkulohkossa pitäisi saada tietysti hyvä, hyvä sijoitus. Jos olet lohko nelonen tai kolmonen, niin silloin puolivärin on Suomi tai Ruotsi. Että se on aika paha, että kyllä niin kuin Slovakian... Pitäisi yrittää sinne, sinne niin lohko ykköseksi tai kakkoseksi, mutta siinä on tietysti aika kovia haasteja, tsekkiä ja sveitsiä, että se voi olla se voi olla Slovakia taas se vähän kova kohtalo silleen, että jos se jää sinne kolmoseksi tai neloseksi, niin silloin se puoliväli vastustus tulee olemaan todella paha, Suomi tai Ruotsi, ja se, on, se on vaikea tilanne heille. Mutta tota, kyllä hyvän on ovat jälleen saaneet kasaan, että siellä on Richard Panikin monet esimerkiksi muistaa NHLstä, ja, eli siellä on Hyvää tätä kokemusta ja sitten on, sit on taas niinku nuoruutta. Marek Rivik, Peter Zellarik on näitä johtavia, johtavia europelaajia siellä ja poisamerikastakin on tullut AHLista Pavon Regenda ja, ja Milos Kelemen. Ja, ja nyt tietysti ei, ei tätä heidän kirkkainta tähteen, siellä on tätä nuorta, nuorta tähteä, tota, äh, Slavkovskia, mutta, mutta muuten... Muuten ihan hyvä esimerkiksi Samuel Nasko, joka kanssa oli, oli tepsijunnussa saman aikaan, niin hän on siellä puolustuksessa mukana, mukana kyllä, että kyllä. Kyllä mä Slovakialta odotan, odotan jälleen niin hyvää raikasta, raikasta peliä, mutta se puoliväljärä tulee olemaan haasteellinen ja totta kai tuo Latvia, mistä äsken puhuttiin, niin Latvia yrittää tietysti Slovakian kampittaa parhaansa mukaan.
0: Niin ja kyllähän niin kuin Slovakialla niin just nämä Slavkovskit ja nämä, niin ne ei ole vielä siellä supertähtistatuksessa. Ja sitten mm. juuri nämä, mitä mainitsit, ketkä tuota on tullut, tullut näitä nuoria, jotka pelasitte vaikka Pohjois-Amerikassa, niin heilläkin se kasvu on vielä kesken. Niin Slovakiastaan ollaan niin kuin mietitty, että millainen se tulee olemaan sitä viiden vuoden päästä, kun täältä vähän nämä vanhemmat lopettaa. Niin onko silloin saatu jo se homma niin sanotusti rullaamaan sellaiseksi, että maajoukkueeseen saadaan Joo. vähän niin kuin kovempaa runkoa. Juuri että se oli aina vaan näiden yksittäisten pyrstötähtien varassa.
1: Joo, se olisi todella kiva, että saataisiin saatais uusikin tämmöinen huippumaa. Et Slovakia oli, oli silloin 2000-luvun alussa, kun voitti sen maailmanmestaruudenkin, niin, oli selkeästi, niin kun, oli selkeästi se kahdeksas huippumaa kansainvälisessä kiekossa. Mutta nyt sen jälkeen sitten se on vähän, vähän tippunut se heidänkin statuksensa. Tai ehkä oli seitsemäs huippumaa siinä vaiheessa. Et nyt siinä on tullut kuitenkin Sveitsiä ja Saksaa ja muuta, niin välttämättä Slovakia ei, tai ei kuulukaan tällä hetkellä ihan siihen top 8 mutta Sinne he hmm.
0: No, viime vuonna aalokkon voitti. Eräs maa, aika lailla näitä lehmän kelloja on niin Helsingissä <tos> nähty. Itse asiassa viime vuonna nähtiin todella paljon. Ensin Saliperdikisoissa ja sitten vielä Jääkekysossa, eli Sveitsi, voitti tuon A-lohkon Helsingissä viime vuonna. Ja puolivälin sitten he jäi USA 03, eli siinä tuli se slumppia. Homma, homma kaatui, se hyvä, hyvä meininki kaatui sitten heti ensimmäisessä jatkopelissä, mutta harmi nyt toi Julle ei pystynyt tähän jäämään tsempinemäksi aikaa, mutta mitä me sveitsillä niin Sveitsiltä voidaan, voidaanko me odottaa Sveitsiltä samanlaista riemuvoittoa kuin viime vuonna?
1: No joo, siis nhl ei saada ainakaan hetk- tähän alkuun vielä, vielä niin, kuin niin paljon vahvistuksia, niin o Niederreiter tulee, El niin jo sitten siellä on Tim Berni ja Janis Moser, mutta siinäpä se onkin noin nhl pelaajat, että heillä on siis toi New Jersey-sarja, oliko New Jersey Carolina? Joka pelaa tuolla NHL, niin se on aika kriittinen, koska Nytsöissä olisi todella paljon sveitsiläispelaajia. Mutta jos Nytsöissä menee jatkoon siitä parista, niin, niin silloin se tietysti niin hankaloittaa heidän tulemistaan. Mutta jos se taas putoaa, niin sitten on mahdollista, että sieltä tippuisi näitä, näitä, näitä mielenkiintoisia nimiä tonne vielä. Ja siellä on useita pelaajia odotuslistalla. Patrick Visser on sanonut, että hän lähteekin soihin vähän tuollaisella vajalla, vajalla rosterilla ja sitten vielä odottelee, että jos sieltä saataisiin jotakin apujoukkoja. Mutta kyllähän, kyllä, Sveitsissä on tuo euro, eurotasokin on hyvä. Että he saa semmoisen ryhmän kasaan, millä, millä niin kun taistelee tätä lohkon voitosta jopa, jopa tsekkiä vastaan. Mutta sitten taas, kun mennään niihin koviin peleihin, niin pudotuspeleihin, niin se mitä Jullekin sano niin niin kauan kuin Fischer on valmentajana, niin ei, ei tule mene, mene päätyyn asti. Että se on se, puoliväljärä on se ensimmäinen iso haaste joka vuosi Sveitsille. Et jos se sen puoliväljärä selvittää, niin sitten on tavallaan niin kun mahdollisuuksia. Mutta, mutta se on hirveän usein heillekin jo vaikea. Että mä en tiedä, se on vaan joku... Sanotaanko näin, tämmöinen Suomi-ilmiö ehkä. Jos mietit lifu Suomeen silloin 95 jälkeen, niin siinä oli aika monia kisoja, että Suomi pääsi puoliväliäriin, hävis. Välillä mentiin väliarinkiin, hävis. Välillä finaalinki asti ja aina hävis. Et se vaan se isojen peliä voittaminen, niin se ei, se ei oikeastaan tuu muuta kuin, niin kuin kun sä pystyt ottamaan ne ensimmäiset niin kuin isot voitot. Et Sveitsillä niitä on todella vähän. Heillä on niin kuin koko kiekkohistoriassa heillä on niin kuin alle kymmenen näitä väliä väliväärävoittoja on se pari kappaletta siellä. Että, että se on vaan, että jos niitä saadaan niin kuin toisteisuutta ja niitä lisää, niin alkaa rakentua tämä niin sanottu voittamisen kulttuuri ja vielä se, on, vielä se on vähän liian ohut.
0: Niin, kyllä siis tuo Suomen tilanne, niin se oli sitä ennen vuotta 2011. Mm. Silloin kun meikäläin on ollut niin kuin koululainen, niin niitä kun katsottiin, niin kyllä se melkein Suomi oli pronssipelissä, jos oli jossain. Ei, ei niin kuin MM... Kulta ei ollut niin kuin hirveän lähelläkään ennen kuin ei. sitten tapahtui tämä meidän kaikki <laughs> niin MM95-volume 2.
1: Niin, ja nyt on sitten kymmenen vuoteen on tullut kolme kultaa ja sitten vielä tuo siihen päälle ja kaikki nuorten menestys ja kaikki, niin on antaa ihan, ihan älytöntä aikaa, mitä mä oon Suomen kanssa. Että Sveitsi ei ole semmoista saanut vielä kokea ja heillä on hyvin nuoria tulossa siellä, mutta kyllä mä vaan sanon, että se on. Osittain kyllä menee myös mun mielestä tuohon valmennukseen, että suomalais Se on semmoinen, kun saataisiin sinne, niin heti mm. lähtisi muuttua. Kattokaa, he, mitä Tsekki on tehnyt Jalosen kanssa, Karjalosen kanssa. Mm.
0: Mutta tässä, siis Sveitsissähän on aika paljon siis Suomen äh, kanssa, nyt kun tässä nyt käy miettimään vähän tarkemmin, niin tosi paljon samanlaisuuksia, eli maalivahtipeliin ei ikinä kaaduta. Nyt Leonard Jenoni, Robert Mayer, äh, sitten Joran van Bottleberg, niin kolmikko, niin en näe, että jäisi siitä kiinni. Mutta sitten niin se, että pitäisi niin noin EHT-pelitkin, mitä tuli katsottua, niin ei, ei siellä niin kuin se maalin tekovoima, niin ei se ole ollut semmoinen, mikä, mitä vaaditaan sitten siihen. Että sitten kun tiukas, jos sä et pysty tekemään tällaisissa paineettomissa niin sanotustissa paineettomissa pelissä kuin EHT, mm. hirveän montaa maalia, niin kyllä se sitten, kun mennään tuonne MM-kisojen pudotuspeleihin, niin ne on, on pienestä kiinni. Ne on yhdestä kahdesta maalista. Ei siellä tehdä enää viiden maalieroja, niin... Kyllä. Onko tästä ryhmästä siihen
1: sitten. Se on se, se, on se kysymysmerkki että kyllä mä kyllä mä nämä niin pistäsi kaikki sormet varpaat ja muut ristiin että nyt se olisi häviää sen sarja ja NHLssä että sa, saisi sieltä niitä apuja että siellä olisi yksi, yksi syvä taas niin Timo Maieri hmm. Maierio Hisieri ja ketä kaikkia vielä niin, niin tota, sen, sen varaan he on paljon paljon tässä laskee että sitten jos ei niin sitten näillä euro, hyvillä euro ja muutamalla nhl vielä mainittiin Niederreiterit ja muut, niin kyllä näillä ilman muuta puoliväliäriin mennään, mutta sitten taas siitä eteenpäin, niin vaikea sanoa, vaikea sanoa mitalle, mitalleille on kyllä aika tiukka tänä vuonna. Se tulee olla tosi, tosi tiukka päästä niin pitkälle.
0: Niin, kyllä, kyllä tämä niin nimivahva on, varsinkin hyökkäyskin mm. sitten vielä, Turkaus, Simeon, Kehtan Haas, Ambul, versi, ensokorvi. Korvi, ja jatkuu ja jatkuu, niin kyllä siinä niin kuin paperilla, kun aina ennen peliä tulee kokoonpano esiin, niin kyllä siitä, niin kuin, että tämä voisi tehdä kaksi maalia, tämä voisi tehdä kaksi maalia, yhden, kaksi, kolme, mutta sitten, että niin. miten niin kuin, kuten toi niin oma on nyt on viime vuonna ja tänä vuonna, niin Julle sen aika hyvin
1: tiivistä Se on just näin, että itsellä omissa papereissa, kun mennään eteenpäin, niin, niin kyllä se on Suomi, jos mitalimaista niin puhutaan, niin Suomi kuitenkin menee sinne edelle, tsekki menee edelle ja sitten sen lisäksi vielä, vielä niin kuin Ruotsin ja Kanadan nostan itse sinne niin, kuin, niin sanotusti top neloseen, että Kanada vaikka se ei, ei paperilla ehkä hui, huimaa, mutta, mutta heillä on se voittamisen kulttuuri kuitenkin myöskin jälkeen, kun on miestä MM-kisossa ihan valtava. Ja joka vuosi se pärjää siellä kuitenkin vaikeuksien kautta voittoon, niin kuin viime vuonnakin oli, oli hyvin lähellä, ettei menty todellakin isoa voittoa vaikeuksien kautta. Ja, tota, ja myöskin Ruotsilla nyt sitten vähän myötä, niin näkisin, että heillä on se noste siellä päällä.
0: Joo. Hyvä. Sitten kaksi joukkuetta on jäljellä ja yhden jo mainitsit, näistä ei olla mainittu ne molemmat, mutta Tsekki. B-loh- viime vuonna B-lohk kolmonen, eli Suomen kanssa oli silloin samassa lohkossa ja sehän oli aika kova, että Suomi voitti niin, että siellä oli Tsekki, USA, Ruotsi, kaikki. Pronssia niin, tota, tuli viime vuonna ja se Pronssi peli 8-4, niin sehän nyt oli aikamoinen laulu tai tämmöinen niin kuin maalijuhla ja oikein kunnon, kunnon niin naurun. Melkein voisi sanoa, että vähän nauratti, että miten se lässähti se koko peli. Siellä David mm. Pasternak ja kumppanit laittoi viime vuonna myllyn pyörimään, niin sanotusti. <hätä> niin. Hei, sekin joukkue tähän turnaukseen, niin mitä se nostettaisiin sieltä?
1: No joo, samahan siellä on kuin aika monella muullakin maalla. Ihan niitä NHL-supertähtiähän siellä ei ole nyt mukana. Eli ei ole vaikkapa Pasternakkia, mutta siis Filip. Hytil, New York Rangers ja sitten tuota, Kubalik tulee, tulee aika lailla johtaa, niin kuin, e, jos puhutaan tästä NHL, Pohjois-Amerikan osastosta, sitten niin Euroopassa pelaavista toi Servenka, Julle kävi tuossa aika hyvin läpi, niin älytön, 37-vuotiaan, hän on tavallaan niin jaagerin tämmöinen nuorempi versio, että edelleen tuntuu, että mitä enemmän tulee niitä ikävuosia, niin se vaan paranee, ja voi pelata tuossa niin monta vuotta vielä tällä tasolla ihan hyvin. Että hänkin on tätä 85-ikäluokkaa, kuten vaikka Marko Anttila ja ja meikäläinen, ja sitten tota, ää, sanotaan tuosta nyt vielä, vielä niin Jiris Meikkal, jonka monet muistaa Suomestakin, niin Ruotsissa hyvä kausi, hän on tehnyt tämän sopimuksen myöskin, eli menee ottavan kokeilemaan nyt ensi kaudelle, niin siinä on myös semmoinen niin kuin johtava pelaaja tuolla, tuolla tota, hyökkäyksessä, hyvät veskarit, mistä tuossa puhuttiin aiemminkin, Rubets, Langhammer Veimelka siinä on kolme laadukasta veskaria, että tuo puolustus nyt ei ehkä niin, niin huimaava ole, että siellä, siellä ei Sinne ehkä vähän, vähän semmoinen ykköstähti puuttuu, mutta jos se on taas hyvä tasainen porukka, niin, niin mikä et tee. Että siis kyllä Karjalonen heti, kun tuli päävalmentaaksi, niin ihan valtava muutos tuli siihen niin kuin tsekin, tsekin tekemiseen. Ja se on se voittamisen kulttuuri. Että tämä on myös aika jännä, että nyt niin kuin tsekki, joka on, säkin muistat sieltä nuoruudesta lapsuudesta, niin tsekki oli se maa, joka voitti niin kolme mm kultaa putkeen ja olympialaiset. 98. Niin nyt se onkin niin, että tsekki, tsekkiin haetaan sitä voittamisen kulttuuria niin Suomesta ja se toimii. <laughs> niin se on, se on aika hieno, hieno juttu kyllä suomalaisittain.
0: Joo ja siis jos mä sanon nyt, että niinku tuo maalivahtitilanne, että tämäkin on vähän Suomen kanssa samanlainen, että on vahva kolmikko, mutta kyllä tuo puolustus näyttää jotenkin nyt tällä hetkellä niinku, ö, tosi samalta kuin Suomella. Mm. Eli nyt tosissaan nämä Mihail Jordan, Thomas Kundratek, niin hän, häneltä löytyy kyllä kova, kova pommi viivasta. Että hän olisi niin kuin Lehtosen kanssa ehkä samanlainen pelaaja. Sitten Spartabrohan kaksikko Mihal niin pelannut NHL's David Nemetzek Ja sitten ehkä jos Olli määttää, niin Jakub Sporil Bostonista, niin löytyy tosi paljon niin kuin samanlaisuuksia. Ja ei, ei se aina vaadi pelkkään niin loistoa, vaan tällaisetkin proolipelaajat niin tekemään hyvää duunia, niin ei?
1: Kyllä. Ja Jalonen on yrittänyt saada, että Tsekkihän tsekki on ollut perinteisesti semmoinen joukkue että ei heitä se puolustaminen niin paljon kiinnosta, mutta, mutta Jalonen on saanut sen puolustuspelinkin aika hyvin kasaan, niin kyllähän siinä on myöskin näitä meidän pelielementtejä aika vahvasti, miten Tsekki haluaa pelata, ja, ja se on, senkin takia se on hirveän mielenkiintoista, että Suomi ja Tsekki saataisiin sitten jossain kohtaa vastakkain, että toki jos molemmat pelaat tosi hyvän alkulohkon, niin silloin siinä käy niin, että se on se, Ainoastaan se mahdollinen finaali, jolloin, jolloin osuttaisi sitten vastakkain, että kyllä mä näen, että Tsekki on, on tällä nimilistalla ja tuolla valmennuksella, niin Tsekki on kyllä suurin suorikki voittamaan tämän, tämän tota Rian lohkon. Ihan siinä, missä Suomi on suosikki voittaa Tampereen lohkon, ja sehän tarkoittaa sitä, että, että se tulisi vasta siellä, siellä tota mahdollisessa finaalissa se heidän kohtaaminen, jos näinkään.
0: On, ja sitten semmoinen, nostetaan vielä ennen kuin mennään kananaan, niin Philip Hytil, Rangers kakko Rangers, he ovat pelanneet niin sanotusta Kid lineissa missä on sitten vähän vaihdellut, että milloin siinä on Lafreniere ja milloin kukakin muu, mutta nämäkin kaksi herraa, niin olisi aika hauska siellä. aloitus ympyrää vähän heittämään jerry.
1: Joo, joo, se on todella, todella jotenkin toi suomi tsekki, niin se nyt kutkuttaa, koska siellä on 2000-luvun puolelta siellä on näitäkin Kitkeri- ja tsekkipelejä Suomella on ollut aika paljonkin, jopa niitä finaalitappioita, niin kyllä mä haluaisin tsekkiä päästä myöskin nöyryyttämään, vaikka mm finaalissa Ja siellä on kuitenkin, on Ruotsia pelattu ja on Kanadaa pelattu ja näin, niin tsekki olisi nyt tässä kohtaa kuitenkin semmoinen vähän tuoreempi, että saataisiin vähän jotakin uutta tietysti siihenkin, siihenkin hmm. ilmiöön.
0: Ja. ja sitten koko meidän jak- tämän jakson viimeinen joukkue, mitkä käydään läpi, niin Kanada, oh Kanadaa a kolmonen viime vuonna ja hopeaa tosissaan finaali hävisi, finaalin hävisi Suomelle jatkoilla 4-3 ja se on se YV-maali, mikä jo öö, kumpi teistä nyt se nostikin tuossa esiin, esiin tuossa A-lohkon niin Kanada oli jäädä siis alkulohkoon. Se oli ihan viimeisestä kiinni ja Tanska, kun olisi voittanut, oliko se, kun oltiin molemmat oltiin Helsingin jahallissa paikan päällä, niin oliko se kaksi, kahden vai kolmen maalin voitto olisi sysännyt. Tanskalla, niin tuon Tsekin taisi olla kahden maalin voittoa.
1: Joo, jotenkin näin ja sitten sit he olisivat pitänyt hävitä Ranskalle vielä ja jotakin tällaista, mutta sitten voitti sen ja, ja hyvin, lähellä se oli, hyvin lähellä se oli ja sieltä sitten tultiin, tultiin finaaliin saakka, että se, se kertoo aika hyvin tästä formaatista kanssa, että, että tota, ei sun oo pakko voittaa jokaista peliä, että riittää, että sä voitat sen about neljä peliä noista seit, seitsemästä, mitä pelataan alkulohkossa, niin se riittää. Se riittää tuonne puoliväliäriin, ja ei se, se Kanadilakaan tuolle niin voitosta sellaista voitosta menoa todennäköisesti näissä kisoissa. Että kyllä siinä on sitä hakemista, ja siellä ei ole tällaisia ihan, ihan superpelaajia tänä vuonna. Että kyllä mä, niin tietysti toi Toffoli on varmaan semmoinen, mikä tuosta pitää heti ekana nostaa, että kuitenkin on 34 maalia paukuttanut nhl tällä kaudella, niin ei se nyt hirveän huonoa. 73 pistettä, ja sitten puolustuksessa varmaan Mackenzie Viiger on siellä sitten tuollainen tollainen nimi, mikä sieltä nostetaan, ja sitten Konor tota, Bedardia nyt ei saatu, mikä on ensi kesän ykkösvaraus, mutta me saatiin kakkosvaraus todennäköinen, eli Adam Fantilli, joka on hmm. siinä sitten todennäköisesti menee heti sitten Bedardin perässä, että meillä on tämmöinen iso talentti myöskin, joka pelaa yliopistosarjaa tällä hetkellä vielä.
0: Joo, Michiganissa, niin kyllä, kyllä niin kuin siinä, siinä kannattaa niin kuin olla hereillä ja katso, katsoa, että, että tota, milla, millaista niin kuin se itse asiassa nyt huomenna, tai seuraavana yönä niin saada tietää, että kuka varaa ensimmäisenä ja katsotaan. Niin kyllä fantillinkin nimi on aika isolla alleviivattu ja pyöristetty sieltä, mm. sieltä listasta. Että ei se vaikka, niin kuin, totta kai Pedard on nyt ihan ykkönen ja koko Kanada aam, ja koko aam. koko, koko, koko maailma odottaa, että kuka saa Pedardin. Mutta kun miettii, siellä on Fantille ja sitten on Leo Carsonia ja kumppaneita, niin ei, ei ne huonoja valintoja tule olemaan.
1: Ei, ei, ei. Todella, todella mielenkiintoista nähdä, että mitä tekee niin kuin miesten kisossa nytten kuitenkin nuori kaveri. Ja tota, kyllähän Kanadan se rutiini on kuitenkin niin kova näillä pelaajilla, jotka pelaavat NHL-illasta toiseen. Ja osa tietysti pelannut vähän ahl vielä tällä kaudella, jotkut vaikka yliopistopelejä, mutta kyllä tuo rutiini on niin kova, että kyllä se riittää tuonne niin puoliväliäriin kevyesti. Voi olla, että siinä on jotakin vaikeuksia taas tulee tuossa tulee matkalla, niin kuin tuli viime kisoissa, mutta kyllä Kanada sen paikan ihan varmasti ottaa sieltä ja, ja kurkottaa tuonne kohti mitalipelejä. Sitten sit tullaan mielenkiintoisiin vaiheisiin, jos nämä niin kuin meidän arviot menee kohdilleen, niin silloin Kanada tulisi ehkä välijärissä suunnilleen Suomea vastaan. Niin, 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 se, se on kyllä, ne on aina tosi jänniä pelejä Suomi-Kanada, harvoin, harvoin epätasasia.
0: Joo, ja nyt siis... Kun mä oon niin kun pari meidän viime tota, arvokisa ennakkoa on, on ollut niin Yhdysvaltojen kelkassa, niin kyllä mä nyt niin kun, mä heitän niin omat rahat kyllä niin silti tähän Kanadan joukkueeseen, koska tästä löytyy sellaisia elementtejä, mitkä on niin kun, mulle niin näyttävä. Maalivahtipeli on vähän sellaista, että Divo levai Joel Hofer, joka on mutta, aika moni järkälle ja sitten Sam Montenboa. Niin tosi nuori maalivahti kolmikko, mutta sitten tuo hyökkäyskin, niin Cody Glass, Joe Veleno ja Jack Quinn, Beaton Krebs ja Lawson Gross, niin he ovat taas aina niin kuin, vähän kasvaneet. He ovat vuoden vanhempia kuin viime vuonna. Sitten löytyy Fantille, joka niin kuin, vähän kuin miettii, 2019 Suomella oli kakko siinä kohtaa. Mm. Ja sitten Graalund oli 2011, niin mä näen niin kuin Fantille, niin kuin, että hän, hän voi tehdä aika paljonkin tuhoa. Mutta sitten tämmöinen pakko he nostaa, että se siis tuonne listoille on saatu kuitenkin semmoinenkin pelaaja kuin Milan Lusic. Niin, niin tota, odotatko, että Lusic tulisi pelaamaan paljonkin tuolla vai? Kyllä, varmasti. Joo. Onko, onko hänellä muuta kuin se, se tota, main, maineensa tuollaisena rouhin.
1: No mä näkisin, että hänellä on niin räätälöidään niin johtajan rooli tähän, isällinen rooli, niin kuin Tyler on tuolla puolustuksessa, niin näyttää vähän nuoremmille eteen, että miten, miten mennään. Ja siis hirveän vähän näillä on niin kokemusta koko joukkueessa, että siellä on ihan, ihan muutamia MM-turnauksia yhteensä, niin tämä on kaikille silleen uusi, uusi juttu. Ja mä luulen, että tämä on aika, aika isolla, isolla nälällä kyllä nämä lähtevät nämä tähän, tähän pelaamaan, että monille ylipäätään tulla Eurooppaan, niin sekin on näillä niin vierasta silleen, että on pelannut, pelannut tuota Pohjois-Amerikan läpiä, läpi ja sitten edennyt sitä kautta nhl niin monille ylipäätään, tulla Eurooppa Eurooppa ison kaukaloon, niin se on niin kuin mielenkiintoista. Ja totta kai siinä on ne totuttelut ja muut, että se ei, ei lähde niin sormia näpsäyttämällä ja täällä on supertähtiä, että Kanada niin voittas peleä välttämättä niin mitä 7-0 tyyliin, mutta, mutta se perustaso on niin hyvä, että mä sanoisin, että on raikas. Tää raikas Kanada. Mm, joo,
0: ja kyllä mä niin kuin Kuten jo sanoin, niin laittaisin tähän nyt. Niin kuin, äh, kyllä mä niin mitaleppeleen joka tapauksessa Kanada. Ainahan ne on. Niin kuin, kyllä se, joka vuosi on. Joka vuosi, mutta totta kai Tsekki niin ja Kanada tulee varmasti äh, katsomaan sen ykköspaikan. Ja, mutta sitten on Lusissiin sen verran, että niin kuin, nyt kun näitä on, näitä fantilleja ja näitä tällaisia supertähtiä, ketkä varmasti tulevat koittamaan vähän niin kuin, äh, sitä showta, showta tuoda, niin kyllä. Mua pelottaisi niin lähteä taklaamaan fantillia niin kuin muuta kuin sellaisesti rehdisti, kun tota, taistellaan. Mm. Jos siellä on se pelote, että Totta kai, äh, jos otetaan MM-kisoissa, niin säännöt on vähän eri kuin sitä nhl jos menet tappelemaan, niin se on automaattisesti molemmat ulos ovista ja, mm. ja mahdollisesti lisärangaistuksia. Niin ei ehkä lusitsin tappelemaan kannattaa käydä, mutta kovia taklauksia ja sitten se kuitenkin se pieni pelota siinä, että jos... Niin näille meidän äh, tota, nuoremmille kavereille ryppyilet, niin sitten Lusits vastaa kyllä siihen. Niin, jos ei muuten, niin semmoinen suojelija. Kyllä. Ja isä, isällinen suojelija.
1: Se on just näin, että jos, jos sä kosket tähän poikaan, niin, niin mä taklaan seuraavassa vaiheessa sua. Se on, se on ihan selkeä ja niin kuin puhtaita taklauksia tietysti, että ei me kukaan mitä ylilyöntejä haluta, mutta semmoisia tiedetään, millaisia pystyy vetämään. Niin tota, 191 senttiä, 105 kiloa tulee sen jälkeen.
0: Mm. Ja sanotaan näin, että Lusit pystyy tekemään ne molemmat. Ne puhtaat, et, et että ei ne, ne puhtaat. Hän ei puhtaat kyllä löytyy YouTubesta pätkää, missä Lusits ne ei ehkä ihan niin kuin puhtaastikaan pelata.
1: Joo, mutta kyllä Kanada on, on mielenkiintoinen joukkue. Todella hauska nähdä Kanadaan ihan niin kuin tsekkiä. Että kyllä ne on ne, ne, on ne kaksi joukkuetta jotka itse niin eniten, eniten kiinnostaa tässä lohkossa.
0: Joo, ja siis itse asiassa tuonnehan mahtuu vielä. Siellä on pari. Pari paikkaa on molemmat, siis puolustuksessa ja hyökkäyksessä on yhdet paikat ainakin auki.
1: Joo, tätä kolme yhteisen vielä, että niin. sen saat just valita, että miten, miten ne paikat sitten jakaa ne kolme lippua sinne vielä, mutta tota, ihan mahdollista, että saadaan vielä, vielä niin kuin joku semmonen tästä nyt vielä puuttuva semmonen vielä, vielä tavallaan jollekin ehkä kutkuttavampi sinne myöskin, tai sitten jotain nuorta, nuorta voimaa.
0: Juuri näin. Mutta se nähdään, ja mehän otetaan sitten kiinni, kiinni kisojen edetessä, että ketä on tullut, ja kyllähän varmasti niin kuin ei meidän kautta tule ensimmäisenä välttämättä. Kyllähän Suomessa iltapäivälehdet seuraa, kun Suomi on jääkiekko niin ne on isolla kyllä merkittyä, että nyt tulee vaikeuksia Suomelle vaikka seuraavaan peliin.
1: Mutta <tulit> kyllä nämä on nämä kisat mitkä tässä nyt perjantaina alkaa, niin kyllähän tämä on tämmöinen jokavuotinen juttu, että kyllä se on suomalaisuuteen mielestäni aika hyvin juurtunut, että Kisat on siirtynyt koko ajan eteenpäin, että ennen pelattiin siellä niin kuin jo huhtikuun aika kylmissä keleissä. Ulkona ei ollut vielä mikään niin kuin hirveän kiva keli, mutta nyt kun pelataan tässä niin kuin toukokuussa ja välillä on jopa mennyt, mennyt jopa tuonne kesäkuulle asti. Nyt ei mennä ihan niin pitkälle, mutta kuitenkin lähelle kesäkuuta, niin nythän on niin, kuin niin sanotusti terassikelit ja muut on parhaimmillaan. Niin, niin tämä on niin kuin, MM-kisat on suomalaisittain tämä on niin kuin suurin kansanjuhla varmaan juhannuksen jälkeen, sanoisin näin, koska siis vappuhan on myöskin kiva, mutta vappu on yleensä vähän turhan kylmä. Kisat on pari viikkoa myöhemmin, niin se on paljon mukavampi mennä tuohon ulos vaikka terassille, kattele pelejä.
0: Niin, siis sanoin siinä vappujaksossa, että meillä on niin perinteenä ollut silloin, kun mä oon ollut, niin mm. tota, että katsotaan niin kuin niitä avausmatseja ja sitten suunnilleen näitä aikoja, eli tässä vähän niin kuin pari viikkoa niin kuin ollaan menty toukokuuta, niin on jo loppu. Kyllä. Niin nythän tämä on tosi hyvä pointti, että niin kuin nyt Suomessa niin kuin jengi pääsee tuonne Terdeille ja ihmiset menee kaduille katselemaan ja tota, Tampereella totta kai on nyt toista vuotta putkeen, niin nämä on niinku, varmasti niinku, toivotaan sitä, että Tampereella olisi nyt otettu mu- muun muassa viime vuoden niinku, niitä huonoista jutuista myös oppia, että mitkä ei ole välttämättä viime vuonna toiminut. Vähän on lippujen hintaa tuonut, a- tuotu alas, mutta hei, vieläkin Suomen peliin saa lippuja.
1: Mm.
0: Ei näihin parhaisiin peleihin ei saa, mutta kuitenkin niin mutta on, on ne suolasia hintoja silti mutta on. onneksi ne on tullut vähän ala sieltä mitä ne oli silloin mm y- 11 jälkeen koska niin kuin, silloin niin kuin ammuttiin melkeinpä ittä jalkaa
1: joo mutta on se toi on hyvä kohtit esiin koska kyllähän se on niin että ei ei mm niin ei se ei se niin kuin ihan vähävaraisille ole niin sanotusti, että, että tota, ei sitä ei sitä sellaista niin kuin siinä mielessä koko kansan tapahtumaan saa, vaikka kisat Suomessa, että sinne kuka vaan voisi mennä, mennä katsomaan. Et se on valitettavasti näin, koska nykypäivänä muutenkin on raha tiukassa. Ihmisillä kaikki maksaa nykyään, ja he en paljon enemmän kuin ennen. Että, että siinä suhteessa niin, niin, niin. Näin, näin, näin se on linjattu, että tällaisia hintoja halutaan, ja ihmiset haluavat niihin tiettyyn rajaa asti maksaa, mutta tota, ilmeisesti edelleenkin vielä kaikki ei ole halukkaita maksamaan niin paljon.
0: Niin, kysyntäähän on, mutta nyt pitäisi vähän niin saada vielä, vielä mm. kirjastettyä, että totta kai nyt on myyty osa ja katsotaan niin. nyt, että jos ei muuta niin kyllähän ne menee sitten yritykseen.
1: Kyllä ne menee joo, kautta. mutta se on sitten tylsä tavallaan sitten taas niitä kohta, jotka on hyvissä jo ostanut siellä ei ihan ekana ollut jonottamassa, kun, kun tota lipunmyynti aukesi sitten viimeisenä päivänä myydään sitten tyylin puoleihin niin onko se sitten taas? Reilua. No, no elämä on epäreilua. Elämä on epäreilua.
0: En muista kukaan että Aika monessa monessa sarjassa on sanottu tuo. Mutta, mutta hei, nyt tämmöiset nopeat, pienet äh, tärpit. Tota, äh, eli m alkaa perjantaina 12.5. Eli tämän viikon perjantaina, nyt tässä maanantai-iltana, kun tulee jakso ulos, niin Perjantaille ei muuta kuin ostelemaan sipsit ja limpparit ja muut vastaavat. Ja Suomi-Yhdysvallat on ensimmäinen matsi. Ja tämähän on semmoinen mielenkiintoinen, että alkaa jo 16.20. Kun normaalistihan se on ollut aina ihan vain se ensimmäisen pelipäivän. Niin se on se il- ihan iltaottu. Eli pitäisi alkaa sillä kuuden jälkeen. Niin tämä alkaa jo käytössä heti, kun vuorotyöläiset pääsee <lösh> neljältä mm. töistä. Tai tällaiset, jotka tekevät 9 to 5 hommia. Niin...
1: Joo, Ää... se tota... Isäntä yleensä pelaa sen iltapeli, mutta nyt se on tosiaan näin, Suomi pelaa viime iltapeli, mutta Latvia pelaa taas Riassa tuon iltapeli, Latvia Kanada, niin mä veikkasin, että siihen liittyy, että siis ei ole haluttu, että sekä Latvia että Suomi pelaa yhtä aikaa, tavallaan molemmat isännät on oman ensimmäisen peliinsä, että sen takia Suomi on ehkä tässä nyt vähän sysätty sitten tuohon iltapäivä slottiin, mikä ei ole niin hyvä, mutta sieltä toki tulee näitä iltapelejä myöhemmin aika paljonkin, että esimerkiksi Suomi-Ruotsi oli sitten maanantai-iltana iltana 2020 ja sitten lauantaina Saksa-Suomi, näistä kovista maista, niin se on myöskin iltapeli iltapeli 2020, että kyllä niitäkin siellä sitten tulee, että siinä voi tavallaan koko päivän sitten latautua sitä sitä isoa matsia varten myöskin tuolla kotikatsomoissa ja vaikkapa niillä terasseilla.
0: Ja semmoisen voisi heittää tähän vielä, kun nyt tuossa jakson alkuun mainittiin nämä euroviisutkin, niin missä sitten kohta saadaan tietää, että onko kääriä edustamassa siellä Suomea finaalissa. Saksahan on Suomea edust... Ei, Suomea, <laughs> Saksa on jo finaalissa, kun on näitä Euroopan isoja maita, niin Mm. Niin tuota Eurovis-finaalissa ja Kääriäkin luultavimmin nyt tulee olemaan siellä, niin sehän on hauskaa, että heittäkääväs niinku porukalla tämmöiset niinku arvaukset siitä, että kumpi on korkeammalla, Kääriä vai Lord of the Lost, joka on Saksan edustaja. Ja sitten heittäkää vielä ö, siinä porukalla, kun istutte iltaa, niin, että kumpi voittaa Suomi-Saksa ja laittakaa siihen niin nämä veikkaukset siitä pelin lopputuloksesta, niin sitä on hauska sitten seurata. Eurovistalkaista alkaa sitten vähän myöhemmin, oliko kymmeneltä ja taisi alkaa Euroviosta, niin siinä melkein ehtii koko Matsin katsoa. Melkein,
1: joo. Tai jos se jos ei, ei ole kääriä ihan siinä finaali-alussa, niin, niin sitten voi katsoa Matsin rauhassa ja sitten siirtyy toiselle kanavalle.
0: Niin, jos saa 90 aikoina, niin alkaa lähetykset sieltä Euroviosta, niin ei muuta kuin, ja jos se mutteri niin kahden ruudun taktiikka sitten tässä kohtaa. Mutta, mutta eiköhän meillä aika tuota, ennakkoa nyt tässä, ja sitten tota, ensi viikolla jatketaan, kun ollaan saatu vähän jo ekoja pelejä alle. Niin...
1: Joo, tiistaina tehdään tämmöinen pieni, Välikatsaus, eli siinä Suomi on pelannut kolme isoa peliä sitään, eli USA, Saksa ja sitten on Ruotsi peli maanantai-iltana, niin kuin mainittiin, niin Suomella on niistä kolmesta pelistä tiedetään, miten Suomella on lähtenyt kisat käyntiin tietysti kaikilla muillakin mailla, niin tiistai ja aamuna tehdään semmoinen pieni, pieni välikurkistus, että mitä on kisat lähtenyt leijonilla ja muillakin. Joo. Ei muuta kuin, hei, MM-kisat haltuun, semmoinen näyttää kaikki pelit tutusti ja MTV3 sitten kanssa Suomen, Suomen ottelut siellä ihan joka ikiselle, niin tota, me palataan ensi tiistaina MM-välikatsauksella.
0: Joo, tässä kohtaa vielä kiitokset Jullelle, kun olin tuossa A-lohkossa. Kiitos Teppo. Kiitos. Livu. <tuh> ei muuta kuin ensi viikko taas.